0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit dem letzten start saturday für die Saison 2023. Es ist das Saisonfinale in euren Ligen und es ist das Finale, wenn man so möchte, für den Regular-Season-Podcast. Egal, was heute passiert oder was morgen passiert, Denkt immer dran, Process, größer Result. Ich konnte ja auch nicht ahnen, dass Joe Flaco der neue MVP-Frontrunner wird, weil er gegen die Jets einfach komplett zerstört. Wohingegen Mahomes bei nur 203 Yards geblieben ist. Josh Allen bei 236 Yards, ein Touchdown, drei Interceptions geworfen hat. Justin Herbert nur 136 Yards geworfen hat, ohne Touchdown, ohne Interception. Joe Flacco ist him. Das wissen wir jetzt. Zum Glück hatte ich ihn ja trotzdem noch in den Top 17 der Quarterbacks. Aber mit einem Amari Cooper Out war da für mich auf jeden Fall noch mehr ein Sit als vorher. Aber der hat einfach komplett geballt. Deswegen an der Stelle, ne. Process, größter Result auf jeden Fall. Schaut nicht zurück, was für Entscheidungen ihr getroffen habt. Gerade natürlich auch in der Championship Week. Aber ich werde natürlich alles versuchen, euch die besten Tipps zu geben. Nach besten Gewissen euch zu sagen, was ich tun würde. Natürlich fließt auch gerne eure Gedanken mit ein. Und lasst uns einfach diese Championship holen. Es war ein so langer Weg, wir sind kurz davor und das wollen wir uns jetzt nicht mehr nehmen lassen. Die Folge kommt heute etwas später, weil ich es gestern Nacht nicht mehr geschafft habe. Ich glaube, wir hatten dann im Endeffekt halb vier oder so. Meine Kleine hatte gestern Geburtstag, ist zwei Jahre geworden. Wir haben, ja, ziemlich wild gefeiert äh, mit der ganzen Familie. Dann äh, bin ich nach Hause oder hier ins Büro, besser gesagt, und habe dann mit dem Matze den Injury Report aufgenommen und danach noch mit dem Matze einen Plausch gehalten. Und dann, ja, ich war einfach zu müde, ich... Ich habe angefangen und habe gemerkt, okay, ich verhaspel mich in jedem äh, zweiten Satz. Und dann dachte ich, okay, das macht keinen Sinn, ich gehe jetzt einfach schlafen, versuche irgendwie um 8, 9 Uhr aufzustehen und dann den Podcast aufzunehmen. Vielleicht merkt man es auch an meiner Stimme so ein bisschen, dass ich ja vor einer guten Stunde erst aufgestanden bin. Aber der Kaffee ist intus, ne? mehrere Espressis sind, sind geladen und deswegen würde ich sagen, knallen wir auch mit der Folge rein. Beziehungsweise bevor wir reingehen, vielleicht nochmal kurz die Info, der Upside Fantasy Shop ist online, ne? Also. Wenn ihr noch was zum Anziehen braucht fürs neue Jahr, okay, das wird knapp, aber im neuen Jahr, okay, wenn ihr da fresh reinstarten möchtet, checkt gerne die Upside-Klamotten ab. Wir haben da freshe Hoodies, wir haben freshe Sweatshirts, geile T-Shirts, die Tassen sind wieder etwas mehr verfügbar, wir haben auch coole Caps und Mützen für die Jahreszeit, ein paar Artikel sind auch runtergesetzt, also von daher checkt das gerne ab. Wenn ihr irgendwie Fragen habt zu Größen oder so, dann haut mich gerne an. Ich habe alle Artikel hier und habe alle probiert. Ich kann euch auf jeden Fall gut sagen, welche Größe ihr bestellen sollt. Und ja, vielen Dank natürlich an jeden. der da bestellt, ist ja auch ein Weg des Supports. Der Shop ist unten verlinkt in den Show Notes. Ihr könnt aber auch direkt einfach auf upsidefantasy.de gehen. Dann noch eine zweite Sache. Wie ist eigentlich der Fahrplan hier bei Upside, wenn wir hier unser... Ja, ich sag mal so, wenn wir unseren Ring geholt haben. Ja, ich gehe davon aus, dass wir alle natürlich, wie, wie wir im Finale sind, unseren Ring holen. Ich habe ja drei Finals. Der Matz hat, glaube ich, auch drei Finals, wenn mich nicht alles täuscht. Wir werden natürlich alle drei gewinnen und ihr natürlich auch alle eure Finals gewinnen. Ist, ja, ist ja völlig äh, logisch. Und dann wird es natürlich am Dienstag keine normale Take-Em-Tuesday-Folge geben, weil es gibt nichts mehr zum Taken. Die Saison ist vorbei, Fantasy-wise zumindest. Am Dienstag gibt es dann die sogenannte Take-The-Trophy-Tuesday. Da behandeln wir ganz kurz, beziehungsweise, ah, das heißt kurz, je nachdem natürlich, wie viele Banger es gab und wie viele Reihenquota es gab. Behandeln wir die Overperformer, Underperformer und schauen mal, wer uns die Championship geholt hat. Und so weiter und so fort. Natürlich. Alles zum Spieltag, würde ich sagen. Danach die Woche gibt es dann Fantasy-Recap von Quarterback und Running Back. Dann die Woche darauf Fantasy-Recap von Tight End und Wide Receiver. Und dann bin ich mir noch so ein bisschen unschlüssig, ob ich dann eine Pause mache von vielleicht zwei, drei Wochen oder ob ich dann vielleicht nochmal eine Hour-Folge mache. Ob ich einen Fragen-Podcast mache, eine die folge vielleicht mache. Muss ich mal schauen, wie ich das angehe. Aber egal, wann die wann die Pause kommt. Die geht dann vielleicht zwei, drei Wochen und dann gehen wir wieder rein, voll in die Offseason. Es ist ja dann irgendwann auch wieder Free Agency, Draft-Vorbereitung. Deinis-Die wird natürlich wieder viel Thema sein in der Offseason. Also viel wird auf jeden Fall kommen. Wann genau die Pause kommt, sage ich euch dann noch. Aber die nächsten drei Wochen gibt es auf jeden Fall, oder vier Wochen ja eigentlich, gibt es auf jeden Fall noch genug Content. Da könnt ihr euch freuen, auch im neuen Jahr geht es dann wieder ab, aber dann irgendwann mache ich ein kleines Päuschen, ein Mini-Päuschen, ja. So, das dazu, kurz zum Ablauf der Folge, ich werde gleich mal erstmal die In- und Out-Spieler behandeln und was das natürlich dann für die Teammates bedeutet, dann gibt es den Injury-Report mit der Matze, der ist relativ ausführlich geworden, wir haben auch sehr, sehr viele verletzte Spieler, es ist die Championship Week, also der Matze hat auf jeden Fall reingeklotzt und dann gibt es halt die ganz normalen Start-Sits, Start of the Week, Strong Starts, Flexer mit Floor, Flexer mit Upside, YPC aus der zweiten Reihe, Upside Bau, Finalliga werden wir noch kurz behandeln, was da abgeht. Und am Ende gibt es noch Community Starts und Sits aus dem Discord. Also, es ist wie immer vollgepackt. Kurzer Reminder auch an der Stelle: Die Rankings sind natürlich auch schon online mit dem Matchup-Level der einzelnen Spieler. Die werden natürlich jetzt noch aktualisiert für heute Nacht. Heute Nacht ist ja das erste Spiel Lions gegen die Cowboys mit vielen, vielen Fantasy Shares auf jeden Fall schon dabei. Ich schätze mal, gegen 8, 9 Uhr werden die auf jeden Fall mindestens mal aktualisiert sein. Und ja, damit, meine lieben Fantasy Football-Freunde, gehen wir rein in die In-and-Out-Spieler. Starten natürlich bei den Quarterbacks. Out ist, oder beziehungsweise gebencht wurde, Russell Wilson von den Denver Broncos. Übernehmen wird Jared Stittem. Aufstellen würde ich Jared Stittem jetzt nicht unbedingt, auch wenn es ein gutes Matchup ist gegen die Chargers. Cortland Sutton fehlt. Mit Sutton könnte man hier echt wegen dem Matchup auch überlegen, ob man das macht, aber wir haben von Jared Stittem keinerlei Sample-Size in diesem Jahr und ja, Dan war sowieso etwas verhalten, was das Passing angeht. Russell Wilson war ja auch nie der große Upside-Quarterback, hatte immer einen guten Floor und ich bezweifle, dass es mit Jared Stittem jetzt anders laufen wird. Tyler Heinecke von den Falcons ist in. Der wird spielen, also es gibt keinen Desmond wird. es wird wieder Tyler Heineke geben. CJ Stroud von den Texans hat das Concussion-Protokoll gekleert und wird spielen. Er ist ein absoluter Smashplay diese Woche. Tour Tango Vailoa ist auch offiziell in, hatte ja mit dem Daumen ein bisschen zu kämpfen, der wird auf jeden Fall auch spielen. Brock Purdy hatte ja mit dem Stinger zu kämpfen, wird auf jeden Fall auch spielen, ist ein full go von Matze Und Trevor Lawrence von den Jacksonville Jaguars ist out. Übernehmen wird CJ Bathard. CJ Bathard äh, ist auf jeden Fall ein must sit Kevin Ridley ist meiner Meinung nach trotzdem, trotz des Quarterback-Downgrades, ein Spieler für Upside, weil Zay Jones ja entweder limitiert sein wird oder sowieso out ist und dann einfach viel über Kevin Ridley gehen muss. Auf Running Back in ist Deontor Foreman von den Bears, hat er letzte Woche verpasst, dann hat Khalil Herbert das übernommen, das Backfield. Ich gehe davon aus, dass es so ähnlich wird wie vor zwei, drei Wochen, wo jeder mal irgendwas gesehen hat. Foreman hatte zum Beispiel die Goal-Line, hat alle drei Spieler fit waren. Foreman hatte die meisten Rushing-Carries. Ich glaube, das wird einfach ein wilder Wechsel da bei den Bears im Backfield. Für mich sind alle bears running Backs klare Sits. AJ Dillon und Aaron Jones sind beide full go, und beide in. Davon Achan hatte ein Full-Practices in. Alexander Matteson hatte ein Full-Practices in. Ezekiel Elliott hatte ein full Practice ist dabei. Saquon Barkley ist fit. Najee Harris hatte ein Full-Practices in. Rico Dowdle von den Cowboys ist offiziell out. Das bedeutet, dass wir noch mehr Tony Pollard sehen werden. Zach Moss ist out. John Taylor ist sowieso ein Must-Start. Jared McKinnon ist ja auf der ähm, IR-Liste, der wird sowieso nicht spielen. Hier ist nur die Frage, spielt Pacheco? Dann ist C.H. natürlich, also wenn Pacheco nicht spielt, C.H. natürlich ein Must-Play. Ramondre Stevenson ist weiterhin out, ist auf die IR-Liste gekommen. Das heißt, Elliot ist natürlich ein klarer Must-Start. Und Chris Rodriguez von den Commanders ist auf der IR-Liste und Brian Robinson ist vom Hemi wahrscheinlich zurück. Aber ja, ich würde jetzt kein Commanders Running Back spielen. Sowohl Brian Robinson als auch Gibson würde ich nicht aufstellen, weil du weißt nicht, also beziehungsweise weißt du eigentlich schon, dass das GameScript negativ sein wird. Das heißt, Brian Robinson spielt es auf keinen Fall und Gibson vielleicht, wenn du komplett desperate bist, aber ich würde auf jeden Fall auf beide verzichten wollen. Bei den Wide Receivern offiziell in ist Noah Brown von den Texans hatte... Ja, eine Knieverletzung, hat dann Full Practice, ist meiner Meinung nach ein ganz klares Upside-Play mit CJ Stroud an der Center. Tyreek Hill ist in, den, den werden wir spielen. Chris Olave ist in, hat den Full Practice. Jackson Smith und Jigba hat den Full Practice. Debo Samuel hat den Full Practice ist in. Out ist Danemuni von den Bears. Also, DJ Moore hat zwar ein schweres Matchup, aber Daniel Mooney ist out, Kaukemet ist limitiert, vielleicht sogar out. Also DJ Moore auf jeden Fall ein Must-Play. Kotlin Sutton von den Broncos ist out. Das öffnet die Türe für Jerry Judy. Eventuell, dass Jerry Judy das erste Mal in 17 Wochen hier nennen werde als Start-Empfehlung. Keenan Allen und Joshua Palmer von den Chargers sind out. Das heißt, Jared Everett ist ein must Play auf Tight End. Eckel hat einen enormen Floor. Und Quentin Johnson, ja, also ihr wisst, ich bin kein großer Fan, aber wenn hier alle ausfallen, dann kann man den Shot vielleicht wagen, Jalen Waddle von den Dolphins ist out. Das bedeutet für mich so ein bisschen, dass ich Tour ungerne spielen werde und Mostard und Achan einfach, glaube ich, nochmal eine höhere Volume bekommen, weil sie einfach, ja, noch mehr laufen werden, glaube ich. Juju Smith Schuster von den Patriots ist offiziell out. Das heißt, der Douglas ist noch, ja, ein noch sichereres Play als ohnehin schon. Jetzt wird Juju out. Und Hollywood Brown ist out von den Cardinals. Aber bisher bei den Cardinals niemand so richtig bewährt. niemanden einen konstanten target -Share bisher gehabt. Einzelne Plays, Big Plays, Big Plays gehabt. Dadurch Fantasy-Punkte erzielt, ne? Rondell Moore oder Greg Dortch oder so. Aber niemand hat jetzt irgendwie einen konstanten target -Share. Für mich alle Cardinals wide receiver zu sitzen. Außer natürlich Trey McBride, der wahrscheinlich wieder ein Monster-Game haben wird. Auf Tight End haben wir... Eigentlich nur Michael Mayer, wo man so richtig sagen könnte, das hätte vielleicht Auswirkungen auf Austin Hooper eventuell. Aber Raiders Titan zu spielen ist absolut bold. Und nee, da kannst du auch Josh Oliver spielen von den Vikings oder so mit Hawkinson out. Aber das ja, geht mir ein bisschen zu weit. Gerade wenn ihr im Finale seid, denke ich. Dann kommen wir zum Injury Report mit dem lieben Matze. Wir haben jetzt gerade noch darüber geredet, was wir machen. Sollte der Matze den Upset bowl gewinnen. Der Matze ist ja eh völlig äh, geisteskrank unterwegs und ist ja im Arcade-Bowl und im Upset bowl Also in der zweijährigen Geschichte des Arcade-Bowls und Upset bowls also wo es, beide, wo es beide gibt, gab es das noch nicht. Also von daher, Matze ist dabei, Geschichte zu schreiben und äh, hat gesagt, wenn er den Upset bowl gewinnt, dann gibt es was?
1: Dann gibt es ein handsigniertes Trikot von uns beiden und ja, dann ist natürlich immer so die Frage, ja, von welchem Team gibt es überhaupt ein Trikot? Und wir haben uns jetzt relativ äh, ja, schnell geeinigt auf die Raiders, weil das auch so farblich in unser ja, Logoschema passt, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, ja, die Raiders haben auch übrigens kein Logo auf ihrem Trikot. Und ähm, von daher ja, gibt es dann ein handsigniertes Trikot von den Raiders mit hinten drauf Upside-Nummer, müssen wir uns nochmal Gedanken machen. Da könnten wir eventuell auch die Community mal äh, fragen und abstimmen lassen. Aber ja, das gibt's dann. Eventuell, ja, Gewinnspiel oder Versteigern. Das müssen wir uns dann nochmal ausmalen. Aber ja, das habe ich mir so ausgedacht in der freien Minute.
0: Ja, ja. Das ist schon, schon sehr, sehr, schon eine sehr, sehr geile Idee, muss ich sagen. Also Hintergrund ist, dass der Gewinner vom Upset Bowl ein Trikot seiner Wahl gewinnt und ja, deine Matze dann gewinnen sollte, dann Sucht er sich dann das Raiders-Trikot aus, ohne Raiders-Wappen? Und ja, dann unterschreiben die beiden prominenten, ja, die die prominentesten Menschen in de, im Football-Kreis, abgesehen jetzt von Manuel Grefe natürlich, unterschreiben dann <lacht> und dann ist es natürlich so, dass äh, der Wert des Trikots natürlich dann um ein Vielfaches erhöht wird, ne? ist ja klar.
1: Ja, ja. Unmengen, also also boah, ich weiß gar nicht, ob es so ein wertvolles Trick überhaupt jemals gegeben hat. Also es müsste vielleicht ja, sogar in die Hall of Fame, ich weiß nicht.
0: <lacht> ja, das, ja, das dann aber versteigern wir schon ganz cool eigentlich, oder?
1: Ja, ich glaube auch, oder? Versteigern und dann, und dann an wohltätigen Zweckspenden. Zweck äh, das kann ja dann eventuell sogar dann der Gewinner sich dann aussuchen ne? oder oder der, der, ja doch, Gewinner der Aktion. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eine runde Sache, würde ich sagen.
0: Mega, auf jeden Fall. Wie sieht es denn aus bei deinem Team? Hast du hast du Injury-Probleme oder ist alles, alles mit dem grünen Bereich?
1: Injury-Probleme, die habe ich immer tatsächlich. Aber ja, es, es, ich kann eigentlich mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen, außer Christian Watson, aber den habe ich schon eh schon lange lange abgeschrieben. <lacht> Und ähm, ja, von daher, ja doch natürlich, mary äh, Cooper war natürlich schon jetzt äh, sehr, sehr bitter. Aber Und, den hast du dann nicht, nicht gespielt, oder? Nee, nee, ich habe ihn gedroppt dann um, weiß ich nicht, ein Uhr oder halb zwei, keine Ahnung, heute Nacht und habe mir dafür Samir White geholt. Vielleicht mmh. spielt der noch. Ja, einziger Problem ist natürlich dann im Upside Bowl, dass man nur zwei Running Backs, auf, nee, Entschuldigung, drei aufstellen kann, aber ich habe halt zu viele leider und ähm, ja, dann müsste ich einen.
0: Ja. Was natürlich gut ist, dass dein Gegner Sami White dann nicht mehr
1: spielen kann. Richtig, genau, das habe ich mir dann auch gedacht und ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich muss mir da echt noch Gedanken machen, aber insgesamt kann ich eigentlich aus dem Vollen schöpfen, doch.
0: Dann sind wir auf jeden Fall gespannt, wie das da ausgeht im Upset Bowl und ja, dann sind wir gespannt, was daraus wird auf der ganzen Nummer. Und ja, geile Idee, Matze, Props an dich, bin ich mal gespannt, was daraus wird und ja. Geil auf jeden Fall. Dann, mein Lieber, würde ich sagen, kommen wir zum Hauptthema, weswegen du hier bist, weil du bist unser Injury-Experte. Du hast das Know-how, du hast die Tipps 17 Wochen lang geliefert, ob man jemanden spielen soll oder nicht und hast natürlich eine hundertprozentige Erfolgsquote dabei aufzuweisen, wie wir <lacht> alle wissen. <lacht> wie ich natürlich auch bei meinen Startsitz, ich liege ja nie falsch, wie man weiß. Und ja, deswegen, mein lieber Matze, schön, dass du wieder da bist und... Sollen wir schon mal direkt reingehen in den Injury-Report, weil wir haben jetzt irgendwie, ich glaube schon ein paar Minuten jetzt über den Abzeitbau äh, gesprochen. Sollen wir rein, weil du hast mir ja geschrieben, es kracht und pfeift aus allen Ecken.
1: Ja, auf jeden Fall, wir müssen reingehen, wir müssen starten und ähm, ja, es ist sehr, sehr viel los, Woche 17, was soll ich euch sagen? Ja, es kracht und pfeift und äh, der ein oder andere Spieler oder auch das ein oder andere Team hat schon die Flint ins Korn geworfen und schmeißt ihre Spieler schon gar nicht mehr aufs Feld und ähm, ja, wir müssen damit umgehen und ich würde sagen, wir starten da mal mit den Quarterbacks, oder?
0: War so ein Querverweis auf die Chargers, ja?
1: Die einfach sagen, nee, wir... Äh, ja,
0: zum Beispiel. Wir lassen das mal hier. <lacht> ja. Okay, sehr gut. Gut, dann gehen wir zu den Quarterbacks und starten bei Will Levis. Quarterbacks, oder Quarterback der Titans, hat jetzt dreimal Full Practice mit dem Ankel wird spielen und du wirst mir jetzt sagen, wie selbstbewusst du
1: Will Levis startest. Ja, ähm, hat ja seine, seinen high ankle Sprain relativ schnell überwunden tatsächlich. Also ich bin jetzt relativ überrascht, dass er jetzt schon direkt startet und auch ähm, die komplette Woche voll trainiert hat. Ja, ich bin da so ein bisschen skeptisch ehrlicherweise, Gerade was so ja die Wurfbewegung angeht. Wir haben es bei Trevor Lawrence gesehen mit dem high Ankle Sprain. Ähm, ja, hat dann in dem darauffolgenden Spiel drei Interceptions geworfen. War ja mehr oder weniger off, was dann so die tiefen Bälle auch angeht. Und ähm, ja, da habe ich so ein bisschen auch die Befürchtung bei Will Levis. Und äh, der einzige Unterschied ist natürlich, dass Levis jetzt eine Woche länger Pause hatte als Trevor Lawrence. Ähm, ja. Gegen Houston grundsätzlich, äh, denke ich vom Matchup her, ist es okay. Ich denke, da ist äh, eine, eine gute Performance drin. Aber ja, ich bin da noch so ein bisschen skeptisch, ob er dann wirklich so, gerade was die Completion Rate angeht und äh, die Genauigkeit, ob das so bei 100 Prozent ist. Und natürlich, klar, Mobilität in der Pocket ist natürlich dann auch nochmal so, so ein kleines Thema.
0: Ja, das Matchup ist super gegen Houston. Sechs beste Matchup, nach Adjusted,
1: Fancy Points allowed gegen Quarterbacks. Wäre eigentlich ein nicer Spot, ne? Ja, total. Ähm, also klar, also wir, wenn ihr ihn starten wollt, macht es. Aber ja, ich habe es euch gesagt, es könnte sein, dass da eventuell, da ja was dann die, der Wurfablauf angeht, dass das ein bisschen gestört ist. Okay, super. Dann gehen wir noch zu Kyler Murray von
0: den Cardinals, der auf dem Injury Report aufgeploppt ist mit einer Illness. Zweimal Did Not Practice, ein Limited Practice. Wie siehst du die Chancen von Kyler Murray jetzt am Wochenende? Ja,
1: ist, war Anfang der Woche krank tatsächlich, bis jetzt Mitte, Ende der Woche hat sich das durchgezogen, konnte jetzt heute leicht trainieren, soll aber expected to play sein und ähm, ja, von daher gehen wir jetzt auch einfach mal davon aus, dass das stimmt, hat jetzt ja auch nochmal anderthalb Tage Zeit, um sich da zu erholen und ähm, das sollte eigentlich kein Problem sein. Also ich hätte jetzt mehr Sorgen, wenn er jetzt irgendwie die ganze Woche trainiert hätte und heute dann mit einem Did Not Practice auf den Injury Report äh, aufgeploppt wäre. Aber so sollte das eigentlich äh, ja, ausgeheilt sein.
0: Ja, auch ein Must-Start gegen Philly Top-Matchup. Spiel Kyle Murray, Matza hat keine Bedenken. Dann kommen wir zu den Running Backs. Starten bei Tuba Hubbard von den Panthers mit seiner Hamstring-Verletzung aus Woche 16 hatte zweimal Limited Practice und dann ein Full Practice. Wie selbstbewusst spielst du den Workouts der Panthers?
1: Ja, also wie gesagt, grundsätzlich habe ich da wenig Bedenken, ähm, hatte jetzt letzte Woche so einen leichten, ähm, ja, Snap-Dip, äh, sage ich jetzt einfach mal, von rund 10%, aber das ist jetzt auch nicht wesentlich und ähm, ja, generell Hamstring-Verletzungen bei running Backs, wir werden heute noch das eine oder andere Mal darauf zu sprechen kommen wahrscheinlich. Ja, ist jetzt eine Verletzung, die nicht ganz so tragisch ist wie jetzt beispielsweise eine Knöchelverletzung. Hamstrings werden halt oft beansprucht bei High-End-Speed, bei Top-Speed und ja. Als Running-Back kommt man tatsächlich relativ selten in den Genuss, dann seine volle Schnelligkeit äh, unter Beweis zu stellen. Außer man hat natürlich jetzt irgendwie so einen break run aber... Ja, von daher bei Hubbard habe ich relativ wenig Sorgen, auch was den Spielstil angeht. Ist jetzt auch keiner, der da massig äh, Targets äh, fängt und da irgendwie ja, freie Bahn hat. Und ähm, ja, ich denke, sein Spielstil wird nicht sonderlich da, dadurch beeinflusst werden. Und hatte ja auch jetzt heute ein Full-Practice, also sollte okay sein.
0: Gut, dann kommen wir zu Joe Mixon von den Bengals mit seiner Enkelverletzung. Zweimal Full-Practice, dann ein Limited-Practice. Wie siehst du die Arbeit von Joe Mixon am Wochenende?
1: Ja, aktuell jetzt noch nicht so sonderlich äh, besorgt tatsächlich, ähm, hatte sich jetzt heute beim Training so ein ja, leichter Knöchel getweakt, ist aber nicht questionable, also von daher gehe ich jetzt stark davon aus, dass es nicht ganz so schlimm ist und hat einfach nur, ja, vorher das Training jetzt dann beendet und dann hat man automatisch dann Limited Practice dort stehen und ähm, ja, gab jetzt keine großartigen Aussagen jetzt nach dem Training diesbezüglich und ähm, kann natürlich immer sein, dass jetzt am Samstag da noch ein Downgrade kommt zu Questionable, aber dann heute äh, 1.27 Uhr nachts äh, bin ich da nicht sonderlich äh, besorgt.
0: Okay, Brian Robinson von den Commanders scheint zurück zu sein mit seiner Hemi, Limited Practice, Limited und dann Full Practice und Chris Rodriguez ist auf der IR liste Wie selbstbewusst du, bist du bei Brian Robinson mit dem Hemi, dass der in der ersten Woche zurück direkt wieder ja Leadback ist, wenn man in Führung ist. Also wenn man da jetzt gegen San Francisco im Rückstand ist, dann ist das eh nicht gut und dann spielt eh wieder mehr Antonio Gibson. Aber siehst du Brian Robinson rein, injury-wise?
1: Ja, injury-wise denke ich, ist es jetzt, ja, was die Recovery-Zeit angeht, äh, voll in Ordnung, dass er jetzt wieder spielt. Das ist auf jeden Fall vollkommen im Rahmen. Und äh, ja, jetzt auch ähnlich wie bei äh, Hubbard, auch der Spielstil von äh, Brian Robinson ist ja, ja, Kommt dem relativ nahe und ich denke, auch da wird die Workload jetzt nicht sonderlich äh, reduziert sein. Kommt natürlich immer so ein bisschen davon an, wie, wie ja, konservativ sind dann jetzt die Commanders mit ihrem, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Franchise Running Back. Ähm, <lacht> <lacht> aber ja, grundsätzlich sollte er gerade, was so Short Yardage angeht oder die Early Downs auch, das sollte eigentlich alles ihm gehören, zusätzlich mit äh, der Red Zone wenn sie dann mal in der Red Zone sind. Ähm, aber grundsätzlich natürlich, wenn wir uns jetzt auch mal so generell die Workload von ihm angucken, also das dreht sich ja alles so plus minus 50 Prozent Snapshare. Ich glaube, es hat ja ein Spiel, wo er mal wirklich über 70 Prozent hatte. Und ähm, ja, von daher... Das sollte eigentlich auch diese Woche dann wieder drin sein, was die Workload angeht und auch die Touches.
0: Okay, alles klar. Ist eher, der, ist eher die Frage, wie ist das Gamescript? Dann Richtig, gehen ja. wir zu den Raiders und starten bei Josh Jacobs, der dreimal Did Not Practice hatte, offiziell doubtful ist. Wie hoch ist die Chance, dass Jacobs spielt? Und wenn er spielt, startest du ihn im Finale?
1: Ja, ich... Ehrlicherweise kann ich es mir kaum vorstellen, dass er spielt. Gab jetzt auch letzte Woche, hatten wir auch schon drüber gesprochen, es gab jetzt immer mehr so, ich weiß nicht, so komische Aussagen vom Coach Pierce. Ne, Anfang letzter Woche hat er gesagt, ja, wenn er jetzt wetten müsste, würde er darauf wetten, dass Jacobs spielt. Jetzt hat er diese Woche gesagt, na, eigentlich, ich will, dass er spielt, Jacobs will, dass er selbst spielt, aber ja, aus, äh, in seinem Interesse ist es besser, dass er nicht spielt. So, das war jetzt ja. die Aussage. Ich weiß jetzt nicht, sind das wirklich medizinische Gründe? Ist da irgendwie was anderes im Busch? Also schwierig zu sagen tatsächlich. Ähm, natürlich, wenn es jetzt irgendwie ein, ein größerer ähm, ja, Muskelfaserriss ist, also ein Quadstrain, dann ist das natürlich durchaus auch im Rahmen dieser Ausfallzeit. Aber so, wie es... Ähm, Anfangs beschrieben wurde, wo es ja auch erst hieß, ja, es ist eine Knieverletzung und ähm, dann hat sich doch rausgestellt, dass es eine Oberschenkelverletzung ist. Weiß ich, finde ich insgesamt irgendwie so eine so eine unrunde Geschichte und ja, eigentlich grundsätzlich natürlich könnten die Raiders ihn ähm, tot reiten, sag ich jetzt einfach mal überspitzt gesagt, weil er ja sowieso keinen Vertrag hat, oder? Oder bin ich da? Nee, nee, er hat einen Franchise Tag, ja genau. Hat einen Franchise Tag, genau, also ja ich weiß nicht, ob da vielleicht auch andere Dinge im Busch sind, aber ich bezweifle stark, dass er spielen wird diese Woche. Und selbst wenn er active ist, ja, weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Also bin da eher offen und will damit eigentlich nichts zu tun haben. Ich will lieber, dass Samir White spielt.
0: <lacht> ja, ja, besser wäre es. Ja, das stimmt. Gehen wir zu den Running Backs der Chiefs. Hier hatte man ja ein bisschen spekuliert, dass Clyde Edwards jeder die Rolle von Pacheco übernimmt, weil der eine Concussion hat. Lustigerweise hat CH dann jetzt zweimal Did not Practice gehabt mit der Illness und Pacheco hat ein Upgrade auf Limited Practice. Erklär mir dieses Backfield und sag mir, was ich damit machen soll.
1: Ja, also Stand heute sollte eigentlich äh, Edwards Hilaire ganz klar der Running Back 1 sein, sofern äh, Pacheco halt äh, ja, inactive ist. Deswegen, also er hat jetzt nur Limited Practice, ist noch im Concussion Protokoll. Es gibt natürlich, wie, wie schon so oft die Saison besprochen, die Möglichkeit, dass er noch active ist oder wird, aber ja, die Chancen werden natürlich von Tag zu Tag dann immer geringer, dass es dann noch passt. Aber grundsätzlich ist es natürlich noch möglich bei Pacheco und äh, sofern aber jetzt Pacheco inactive ist, ist ganz klar CEH dann die Nummer 1. McKinnon auf IA mit seiner Leistenverletzung seit Woche 9 hat sich das durchgezogen. Jetzt hat man die Reißleine gezogen bei ihm und ähm, ja, ansonsten, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da irgendeiner, ja, aus dem Practice-Quad dann da die äh, RB1-Rolle übernimmt. Oder wie siehst du das? Nee, absolut nicht, nee, klar. Also wie das von daher, ähm, ja, ist jetzt, wie gesagt, nur in Anführungsstrichen eine Illness bei äh, Edward Hilaire und ich gehe stark davon aus, dass der noch, äh, ja, active sein wird.
0: Okay, ja, hoffentlich, ja. ne? Dann spielen wir C8 natürlich im Finale. Dann äh, kommen wir zu Rahim Mostert, der ja eh eigentlich den besten Job der NFL hat, kommt dann irgendwie meistens freitags zum Training, läuft da so ein bisschen rum und tanzt ein bisschen rum. Allerdings, diese Woche ähm, zweimal Did Not Practice, Mittwoch und Donnerstag. Also komplett Did Not Practice. Also nee, der kommt meistens Donnerstags äh, kommt er ja, hat ein Limited Practice. Diesmal ein Did Not Practice und am Freitag Limited Practice. Sieht aus beim Mossad am Knie.
1: Ja, hat ja einen, einen relativ starken ähm, Schlag drauf bekommen. Und ja, ist aber good to go, laut äh, Coach McDaniel. Und äh, McDaniel ist eigentlich relativ zuverlässig, was die Aussagen betrifft, ob ein Spieler ja, spielen kann oder nicht. Ich könnte mir aber diese Woche tatsächlich vorstellen, dass vielleicht Achan dann den ein oder anderen Snap mehr sieht. Mit seiner C-Verletzung hat er jetzt auch ein Full-Practice heute und ähm, ja hat er jetzt auch die letzten Wochen dann schon mal ja Bisschen mehr Snaps gesehen, beziehungsweise zumindest statt man mehr auf dem Feld, hat jetzt nicht, nicht mehr Touches bekommen, aber ja, das sehe ich diese Woche durchaus realistisch und man muss natürlich dazu sagen, es ist natürlich schon auch ein sehr, sehr unangenehmes Matchup jetzt dann für die Running Backs der Dolphins.
0: Ja, aber die Dolphins kommen ja meistens über den Run und sind auch viel in der Red Zone, also ich mache mir da keine Sorgen für Mostard, wenn der da active ist, spiele ich ihn auf jeden Fall auch gegen Baltimore. Das Over-Under ist hoch, also, das, also da wird es auf jeden Fall Scoring Opportunities geben, da mache ich mir keine Sorgen. Ist auch immer die Frage, man muss ja nicht immer nur auf Matchups gucken, ob das jetzt Gute oder Schlechte sind, die Frage ist auch, wie ist dein eigenes Team? Ist es ein gutes Running Team? Sind die viele in der Red Zone? Gibt es viele Scoring Opportunities? Und das ist halt auch wichtig, deswegen spielen wir Mostert, egal gegen wen.
1: Ja, er war auf jeden Fall auch natürlich immer effektiv bisher, ne? Auch wenn er wenig Snaps auf dem Feld war. Und von daher äh, durchaus berechtigt auf jeden Fall deine Aussage, definitiv.
0: Ja, du kannst nur 18 Touchdowns machen in der Saison, wenn du halt oft in diese Bereiche kommst. Ja ne? Als klar, Team. logisch, logisch, ja. Ist das halt äh, spielen wir ihn. Ich schau mal hier, gibt es äh, so richtig schwere Matchups bisher? Ähm, ja, New England, KC, Philly, New England am Anfang des Jahres auch. Hat immer solide performt auf jeden Fall. Also ja, Mostert musst du spielen. Dann äh, gehen wir zu den Saints. Camara mit einem Did Not Practice am Freitag. Allerdings wegen einer Illness. Schwer da was herauszufinden, aber wenn er active ist, spielen wir ihn.
1: Ja, laut Beatwritern expected to play. Also soll wohl nichts Schlimmes sein, dass, er, dass, er da, dass das wirklich in Frage steht, ob er spielt oder nicht. Ja, wir glauben dem Ganzen jetzt mal und... Ähm ja, ist natürlich immer unschön. Freitags eine ein Illness und ein Did Not Practice, aber ja, sind noch anderthalb Tage Zeit, wie schon gesagt. Und ähm, ja, sollte spielen. Gehen wir zu
0: Kenneth Walker von den Seahawks. Hier kommt jetzt ein Pete Carroll Masterclass. Deswegen werde ich einfach nur mal kurz sagen, ne? Ken Walker mit der Schulter seit Woche 15, zweimal Did Not Practice, Mittwoch und Donnerstag, dann Freitag Limited Practice, Matze führt jetzt aus, was Pete Carroll äh, ja, von sich hat hören lassen und Matze wird dann inter interpretieren, was man daraus rauszieht, deswegen go for it. <lacht>
1: Ja, man muss, man, man muss natürlich <lacht> noch dazu sagen, also es war nicht nur die Schulter ne, aus Woche 15, sondern auch eine Illness bei ihm tatsächlich. Äh, das kam jetzt noch so ein bisschen hinzu. Und ja, Pete Carroll meinte heute nach dem Spiel, ja, ich, ich, ich lese es jetzt nicht auf Englisch vor, aber halt so, dass halt äh, ja, Borca hat es halt irgendwie geschafft zu trainieren und er hat es durchgezogen und ähm, ja, alle Spieler, die, die Limited sind diese Woche oder beziehungsweise heute und äh, ja, werden mehr oder weniger eine Game-Time-Decision sein. Und äh, wir werden dann herausfinden, ja, was klappt und was nicht oder ob es geht. Ja, das <lacht> ist natürlich dann so eine Aussage, ne? wie schon sagt, das Pete Carroll-Masterclass. Also ich habe jetzt ehrlicherweise nichts mitbekommen, dass er sich letzte Woche an der Schulter verletzt hat, dass es da irgendwie ein Setback gegeben hat. Also auch die Zahlen sprechen jetzt nicht dafür. Und ja, von daher glaube ich schon, dass das jetzt auch eher mit der Illness zu tun hatte. Um, ja, so eine Schulterprellung generell, ne, so ein AC-Joint, das zieht sich halt auch mal über ein paar Wochen. Uh, Gerade dann auch als Running Back, wenn du dann natürlich dann sonntags immer wieder eine drauf bekommst, um, dann wird das nicht sofort besser. Und von daher habe ich da jetzt aktuell jetzt noch wenig Concerns. Aber ja, wie schon gesagt, Game Time Decision, mehr oder weniger offiziell. Und von daher müssen wir auf jeden Fall genau auf den Injury Report schauen.
0: Wild. Dann gehen wir <lacht> zu den White Receivers. starten bei Christian Watson, wie schon seit drei Wochen oder so, keine Ahnung, ist offiziell obwohl mit dem Hammy, Session Active ist ein klares Do-Not-Play.
1: Richtig, genau, also äh, Coach äh, Lafleur meinte noch, ich weiß nicht, war es Mittwoch oder war es am Donnerstag, naja, die, die ganzen Spiele, Spieler, die jetzt gar nicht trainiert haben, die müssen halt jetzt auch erstmal trainieren, damit sie überhaupt in Frage kommen zu spielen. Das ist jetzt bei Christian Watson und bei Wicks jetzt nicht der Fall gewesen. Wicks ist offiziell questionable mit seiner Chest Rippenverletzung. Ja. Ich gehe auch stark davon aus, dass er dann aufgrund dieser Aussage nicht spielen wird und ist wahrscheinlich dann auch ja mit dreimal Did-No-Practice wahrscheinlich sonntags auch noch ja, relativ stark limitiert. Also von meiner Seite aus eher ein äh, Avoid-Spieler.
0: Ja, kommen wir zum, vom Avoid to, to Must-Play wahrscheinlich. Starten bei, oder kommen zu Jaden Reed von den Packers. Toe-Verletzung hat letzte Woche ausgesetzt, aber ist jetzt in... Hatte dreimal Limited Practice allerdings nur. Dennoch, mit Watson out, Wicks wohl out, spielst du Jaden Reed selbstbewusst?
1: Ja, selbstbewusst aufgrund der toe jetzt nicht. Aber wie du schon sagtest, natürlich die, die, die Jungs, die ausfallen, das spricht eigentlich für eine große Workload und, und Snapshare bei, bei Reed. Ähm, ich meine, es geht ja auch im Endeffekt für die Packers jetzt am Sonntag um alles. Um alles. Ja, und von daher, ja, ich wenn ich ihn jetzt in meinem Kader hätte, würde ich ihn definitiv spielen, aber wir haben es oft schon gesagt, Toe-Verletzungen können sich ziehen und sorgen halt schon deutliche Reduktionen bei äh, ja, was Explosivität angeht, Sprungkraft etc. Und ähm, ja, von daher würde ich meine Erwartungen vielleicht ein bisschen runterschrauben, aber grundsätzlich würde ich ihn äh, spielen.
0: Hm, das gefällt mir nicht.
1: <lacht> ich sag dir ja. ehrlich, ich ja.
0: smash ihn.
1: Ja, es ist auch vollkommen legitim aufgrund der Umstände, ne? Und ähm, ja, von daher, ja, also würde ich dich jetzt nicht blamen für wenn du mir sagst, hey Matze, ich habe Reed aufgestellt oder er hat nur fünf Punkte gemacht oder so. Also,
0: na ja. <lacht> nee, eher ich habe den aufgestellt, der hat 30 Punkte gemacht. Du hast mir gesagt, ich soll den nicht aufstellen. Warum machst du sowas? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Damit ich gewinne. <lacht>
0: Gehen wir weiter zu Nick Collins. Der hatte letzte Woche doch seinen Einsatz, also relativ überraschend. Ich hatte den nicht mal in den Rankings mehr drin, weil ich dachte, ja gut, der wird eh nicht spielen. Auch die ganzen Fragen zu Nick Collins immer abgeschmettert. Ich meine, im Endeffekt hat, also hat er da einen Touchdown gefangen. Der hatte nur 47% Snapshare, sonst war der immer so um die 80%, wenn er voll dabei war. Hatte vier Receptions für 18 Yards, also der war mehr oder weniger ein Decoy. Hat halt den Touchdown gemacht mit elf Punkten. War richtig, den nicht zu spielen, meiner Meinung nach, letzte Woche. Ich glaube, mit elf Punkten hat doch niemand irgendwie den, also das, der hat sich nicht in die Championship geführt oder zum, zum Finale. Aber diese Woche macht Limited Practice, Full Practice,
1: Full Practice. Es geht gegen Tennessee. Wir spielen den selbstbewusst, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn auch überall drin in meinen Finalligen, wo es geht. Ähm, klar, ne? also ich denke auch, letzte Woche es war vollkommen richtig, ihn nicht zu spielen. Aber ich glaube, äh, mit diesem Ergebnis, mit diesem was habe ich jetzt hier, 10,3 Punkte im Upside Bowl. Ich glaube, da waren alle Parteien mehr oder weniger befriedigt. Ne? Die, die ihn nicht gespielt haben, haben gesagt, ja, guck mal, der hat nur 18 Yards gemacht. Und alle, die ihn gespielt haben, waren froh, dass er den Touchdown <lacht> gefangen hat und nicht komplett reingeschissen ist. Also ja. von daher, äh, ja, war schon sehr befriedigend, glaube ich, für beide Parteien. Aber die Snaps und gehen hoch jetzt, ja? Ja, das gehe ich stark davon aus. Jetzt auch diese, diese zweimal Full-Practice, das ähm, hat mir jetzt schon auch relativ viel Sicherheit gegeben. Also wenn er da jetzt mit ja, Mittwoch jetzt erstmal did not practice und ne, nochmal limited und so, das hätte mir jetzt eher Bauchschmerzen gemacht, ehrlicherweise, aber so, das sollte eigentlich jetzt mehr werden, ne? also ja, jetzt mit, mit CJ Stroud auch wieder an der Center, also das sollte deutlich besser werden, also das kommt ja auch noch hinzu, ne muss man ja klar sagen, ne? also äh, war vielleicht jetzt nicht nur Nico Collins äh, schuld, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja, aber die Snaps, ne? Ja, genau, das sowieso, klar, aber das sollte hochgehen, also da rechne ich schon auch wieder irgendwie mit einer, weiß ich, eine 7 vorne sollte schon auf jeden Fall dran stehen. Oh, Nico Collins, geil. Juck. Okay, dann gehen wir weiter zu Zay
0: Flowers, der hatte zweimal Did Not Practice am Anfang der Woche, dann ein Limited Practice, wie siehst du ihn denn, der ist auch ein Upside Play äh, diese Woche, Say Flowers letzte Woche. Gut gespielt, neun Receptions für 72 Yards und den Touchdown gegen Miami. Spielt dann ja eher nicht gegen Ramsey und sollte eigentlich gute Looks bekommen. Wie sieht's aus?
1: Tja, das ist halt Tja. jetzt auch so so eine großes, ein sehr sehr großes Fragezeichen in meinen Augen. Hm. Wadenverletzung, sehr sehr unangenehm. Wir hatten es gerade. Nico Collins Re-Injury-Risiko relativ hoch. Wir mussten es alle leider schon äh, einmal fühlen mit Nico Collins. Ja, was soll ich euch sagen? Also auch Nico Collins hat es nicht geschafft, in dem Spiel äh, nach seiner Verletzung irgendwie auf das alte Niveau ranzukommen mit den 10,3 äh, Upside-Bowl-Punkten. Und ja, es ist leider Gottes, ich muss es so sagen, ein Spieler, den ich tatsächlich äh, meiden werde, wenn ich es mmh. kann. Und, okay, wild. Ähm, das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass ich ein Teufelsfan fan bin, aber äh, die Wadenverletzungen... <lacht> Sehr, sehr tricky und ähm, ja, gerade was Explosivität angeht, äh, Sprintgeschwindigkeit und ja, das ist ja auch so der Spielstil von Flowers, ne also diese Quickness, Explosivität. Ja, auf jeden Fall. Und. Kommt ja, nicht über das, die Füße Das sehe ich halt diese Woche <lacht> irgendwie schon stark limitiert tatsächlich mit so einer Warenverletzung. Äh, es gibt jetzt auch keine irgendwelche Aussagen von den Offiziellen und ich könnte mir auch eher vorstellen, dass er tatsächlich auch inactive ist.
0: Boah. Wild, okay. Klare, klare, ja klare Advice von, von Matze, safe Flowers im Finale gegen Miami zu sitzen der tut weh. Gehen wir weiter zu Jamar Chase, der völlig überraschend meiner Ansicht nach zweimal Limited Practice hatte. Wie sieht es denn da aus? Comeback von Chase oder was?
1: Ja, also da bin ich jetzt auch so ein bisschen zwiegespalten. Also er hat ja die Schulterverletzung, das hindert ihn ja jetzt grundsätzlich nicht daran, erstmal äh, die Routen zu laufen und, und ne, am Training teilzunehmen grundsätzlich. Ne? Also das ist ja generell unter der Woche meistens mit sehr, sehr wenig Kontakt. Und ähm, wie gesagt, also Rotlaufen, da ist er ja jetzt nicht limitiert. Ian Rappaport meinte Anfang der Woche, es ist eigentlich eine Verletzung, die zwei bis, zwei bis vier Wochen Regenerationszeit benötigt. Und er hatte auch wieder das Wort ähm, Shoulder Separation in den Mund genommen. Also ich gehe stark davon aus, dass es da ohne ja, ac Sprain Grad 2 bis drei handelt. Das Thema hatten wir ja auch schon. Jetzt die letzten Wochen. Ich denke schon, dass das ein oder andere Band dort gerissen ist. Und ja, er hatte jetzt eine Woche Pause gehabt. Ich halte es trotzdem noch für sehr, sehr risky, ehrlicherweise. Und wir haben ja auch schon diese Woche, äh, diese dieses Jahr schon ähm, ja, warnende Beispiele gehabt, wie das so mit so einem ja, größeren AC-Sprain aussieht. Bei The Wanted Adams zum Beispiel, da hat er sich in Woche 4 einen AC-Sprain zugezogen, hat durchgespielt und ist von, ja, 13 und 20 Targets dann die Wochen drauf, also Woche 5 bis 6 auf 4 und 5 Targets gefallen. Äh, Snapshare war gleich, ne? also wie gesagt, er ist die Routen gelaufen, war auf dem Feld, aber hatte dann mehr oder weniger die meiste Zeit als Decoy ähm, ja, äh, fungiert und da hatte ja äh, Myers da sein, sein großes Hoch und äh, hatte auch null Contested Catches in der Zeit oder einen, glaube ich maximal und ähm, Hinzu kommt natürlich das hohe Re-Injury-Risiko, ganz klar, bei irgendwelchen akrobatischen äh, Catch-Versuchen oder bei harten Tackles. Ja, also ich halte das für ein sehr, sehr, sehr großes Risky-Play diese Woche, muss ich sagen. Mhm. Leider Gottes. Also ich stelle ihn auch nicht auf. Ich habe ihn auch in einer Finalliga noch. Ähm, ja, ich tu es nicht. Also für mich ist es, ja, ist es, ist es überhaupt noch ein Boom-Bass-Spieler für mich? Wahrscheinlich schon eher als noch ein Floor-Spieler, doch, ja, muss ich sagen, also Boom-Bust-Spieler, aber mehr Tendenz zu, klar, äh, Bust.
0: Also so wie immer eigentlich, okay, alles klar, aber das Matchup ja. ist natürlich, ge <lacht> das also, Match also, gegen Grund Casey ist jetzt auch nicht so gut.
1: Ja, also grundsätzlich, ich meine, vielleicht täusche ich mich da jetzt auch, aber also so in meiner Wahrnehmung, ich bin jetzt auch kein, kein intensiver Bangets-Verfolger, aber... Ich sag mal so, Chase kommt ja auch das öftere Mal über einen contested catch, ne? Also diese klassische exklusive Rolle und ähm, ich denke, dass ist schon durchaus, ähm, ja. Einfach limitiert, ne, diese Rolle. Vielleicht schieben sie ein bisschen rum, kann natürlich sein. Jetzt mit Browning ist natürlich auch, ähm, was jetzt in A dort angeht, ist das jetzt nicht dasselbe wie jetzt bei äh, Borough oder bei einem fitten Borough muss man ja sagen. Sie haben sagen, ihn ja mit,
0: mit Browning an der Center rumgeschoben, in den Slot und so weiter.
1: Ja, also wenn natürlich, wenn er da wenn sie es irgendwie schaffen sollten, ihn da, ich sag jetzt mal, viele Pässe zu geben auf die Nummer, ne, also dass er da nicht groß irgendwie über Kopf agieren muss, klar. Aber es ist halt immer so die Frage, inwieweit gelingt das dann, gerade dann auch gegen eine äh, Defense aus, aus Kansas City, ne?
0: Hm. Ja, ich würde auch sagen, wie, das ist mir zu hart. Woche 17 KC, wenn er überhaupt active ist, ja, werde ich Chase Sinn, auch nicht aufstellen. Kommen wir zu Marvin Mims von den Broncos. Das wandelnde Wait-a-Minute-Meme. Äh, <lacht> weil irgendwie hat man immer die Hoffnung, ja, der fällt aus, der fällt aus. Dann ist doch jetzt Mims Time und so weiter. Ja, jetzt haben wir Sutton out, Judy mit der Illness, mit Did not practice. Und dann ist jetzt Mims Time. Aber wait a minute, der hat auch ein Did not practice mit seinem
1: Hammy. Ja, hat sich äh, tatsächlich leider Gottes ähm, am Donnerstag im Training äh, verletzt. Ist jetzt auch nicht äh, ja, die erste Hamstring Verletzung bei ihm und das tut weh. Also ich habe ihn auch in einer Dynasty und ja, ich, keine Ahnung. Aber das ist ja so ein Broncos-Ding auch, ne, mit Hamstring, ne. Wenn wir uns Dulcic angucken, was die da machen. <lacht> ja, aber Geist er hat das ja krank. chronisch seit dem College, hast du mir erzählt. Ja, aber, boah, ey, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Also, ich werde ihn jetzt nicht droppen, um Gottes Willen. Also, ich gebe ihm da schon nochmal ein Ja, aber lange werde ich mir das nächste, nächste Saison nicht angucken. Das kann ich euch sagen, ganz klar. In deinem ist die
0: Mainz, Ja. Echt, ja? Ja, gut, musst du schon ein bisschen noch warten, glaube ich. Der hat jetzt auch nicht die ja. große Chance bekommen.
1: Ja, aber weil er auch hier auf dem Feld stehen konnte. ne? Also das, das bringt mir natürlich dann auch sehr, sehr wenig.
0: <lacht> ja, was machen wir denn diese Woche dann mit dem, wenn äh, Judy ausfällt, Sutton ausfällt?
1: Naja, also, man muss ja ganz klar sagen, bei Mims, ne, da kommen wir jetzt wieder auf das Thema Hamstring-Verletzungen und äh, wie stark das dann den Endspeed, den Highspeed angeht. Und Mims kommt halt genau über diese Schiene und von ja. daher tut halt so eine Verletzung nochmal deutlich mehr weh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, von daher auf jeden Fall äh, vermeiden.
0: Ja, ah, wild, okay. Ja. Vielleicht äh, Jerry Judy für Woche 17 sein bestes Spiel aufhebt oh, er sich auf, weil der hat ja nur eine Illness quasi. Gehen die Chargers ohne Sutton, ohne Mims. Also, Judy,
1: Junge, aus der zweiten Reihe für Upside, gehen die Chargers, bist du dabei? Ja, auf jeden Fall. Ne? Jetzt heute leider krank, aber ich hoffe, es ist jetzt nichts sonderlich Schlimmes. Ist halt, ja, viele fragen ja dann auch immer sonntags, ja, was machen wir mit dem und dem Spieler mit Illness? Aber das ist halt sowas, ja, das kannst du halt so schwer greifen. Ne? Ob der jetzt Durchfall hatte, hat er einen Stupfen, hat er eine richtig krasse Erkältung, ne? eine richtige Krippe, dass er richtig geschwächt ist, das. Ja, das erfahren wir halt leider äh, super selten oder wenn, dann erst nach dem Spiel. Äh, und Aber meistens geht es eigentlich eher positiv aus und meistens sind eigentlich die Spieler auch fit. Also von daher, wenn Judy active ist, klar, smasht man den rein aufgrund der anderen Alternativen, die dann ausfallen. Oder halt auch Johnson tatsächlich, wenn man irgendwie so auf Nervenkitzel steht im Final, <lacht> holt man sich den vielleicht nochmal vom Waver. Keine Ahnung. Aber, ja,
0: ich, ja. ich würde sogar, glaube ich, sagen, dass Judy das erste Mal, glaube ich, hier in, in 16 Wochen, 17 Wochen eine Startempfehlung ist von mir.
1: Das wäre doch mal eine Story, oder? Und dann zerbombt er alles und dann ist er der König und holt er die Championship. Das wäre doch eine schöne Story, oder?
0: Ja, ich habe ihn, glaube ich, selber nicht. Aber ja, vielleicht anderen Leuten, das wäre doch äh, ganz cool.
1: Kommen wir zu
0: Wicks von den Packers, der letzte Woche leider nicht viel gespielt hat, wegen seiner Verletzung an der Brust dreimal Did Not Practice da stehen die Zeichen auf, ähm, ja, eine Ausfallzeit.
1: Ja, hatte ich ja eben genau schon erwähnt. Also Coach Laffer meinte, ne, die Jungs müssen halt auch erstmal trainieren, bevor sie spielen. Äh, war jetzt wie bei Watson, dreimal did not practice. Und ich gehe stark davon aus, dass das eben noch zu stark limitieren wird und dass der Schmerz da zu groß ist. Ähm, ich habe jetzt ehrlicherweise nicht gelesen, dass irgendwas äh, gebrochen ist an den Rippen. Aber ja, scheint wohl doch eher noch äh, ja, massivere Probleme zu, zu geben. Michael Pittman von den
0: Colts, überraschenderweise letzte Woche ausgefallen, nachdem er ja schon ähm, ja, von den Offiziellen als äh, spielbar deklariert wurde, dann doch wieder Anzeichen bekommen und ja, ausgefallen. Hat jetzt allerdings auch zweimal Full Practice. Der wird dann im Finale gegen die Raiders auf dem Platz stehen, oder?
1: Ja, was mich jetzt äh, hier noch so ganz leicht, auf. ganz leicht irritiert, dass er halt immer noch questionable ist, Ah,
0: so, mit okay, seiner Kokaschen ja, offiziell, mhm.
1: obwohl er ja. jetzt zweimal Full-Practice hatte und ähm, vielleicht hier nochmal äh, ganz nette äh, Randnotiz, äh, seine Frau hat da äh, sich gemeldet und meinte, dass, äh, dass er sich halt so komisch benehmen würde, also er hatte, hatte da wohl zu Hause ein komisches Verhalten an den Tag gelegt. Und daraufhin ist Pittman nochmal zum Arzt und hat gesagt, hier, äh, meine Frau meinte so und so. Und dann haben sie nochmal gecheckt und haben dann festgestellt, dass er wohl doch noch Symptome hatte. Ja, krass. Und, ey, da, ey, dann würde ja. ich das
0: Concussion-Protokoll ja nie bestehen. <lacht> Da würde meine Frau mich immer jeden, mal, <lacht> ja immer jeden Tag. Hör der hat schon wieder... Untersucht den mal. Da wäre ich ja jeden Tag Immer rote
1: Flagge schmeißen, genau.
0: Die klären mich dann immer und dann durch meine Frau komme ich dann wieder ins Concussion-Protokoll. Das wäre
1: das wär nicht so gut. Ja, also das äh, zu der Story zu letzter Woche. Ähm, ja, deswegen, also das Questionable, das irritiert mich jetzt noch so ein bisschen. Müssen wir dann wahrscheinlich jetzt nochmal bis morgen abwarten. Ich hoffe, dass da von Ian Rapport und Co. vielleicht nochmal ein Update kommt. aber Jetzt das zweimal Full-Practice sollte eigentlich äh, ein sehr positives Zeichen sein.
0: Okay, aber da auf jeden Fall abwarten für alle, die Pitman halten. Ne?
1: Ja, Bleibt auf jeden Fall
0: am Ball. Zay Jones von den Jaguars mit seiner Hamstring-Verletzung aus Woche 15, dreimal Limited-Practice.
1: Ja, ähm, grundsätzlich, ich weiß gar nicht, wann Zay Jones das letzte Mal ein Full-Practice hatte. Ja. Ob er das überhaupt schon mal hatte dieses Jahr. <lacht> ja, da ähm, hat er ja auch
0: echt eine verletzungsgeseuchte Saison, ne?
1: Ja, total, aber ja, Hamstring-Verletzung, hohe Re-Injury-Risiko, letzte Woche ausgefallen. Ja, I don't know. I don't know. Es geht zwar jetzt gegen Carolina, gut, die sind jetzt eigentlich gegen White Receiver gar nicht mal so schlecht tatsächlich, ne? Weil jedes Team einfach drüber rennt wahrscheinlich. Hm. Aber ist für mich auch. Also ich, ich, nee, kann ich nicht machen im Finale, ehrlicherweise. Also, nee, tut mir leid. Kann ja, ich nicht machen. Kann ich, kann Platz. ich euch nicht empfehlen.
0: Platz 30 nach adjusted Fantasy, äh, Fantasy Points Allowed an Wide Receiver. Also von daher das ist kein besonders gutes Matchup aber ja, gut für, gut für Ridley, ne? wenn Zay Jones da weiterhin ja, limitiert und, ist äh,
1: Lawrence ist halt raus, ne das kommt ja auch noch hinzu. Ja, hinzu muss man auch noch berücksichtigen, also ich glaube es spricht vieles, vieles dafür Uh, Say Jones zu benchen. Okay. Gehen wir zu Puka
0: Nakua von den Rams, den wir natürlich alle brauchen. Full Practice, Full Practice und dann ein Downgrade auf Did Not Practice.
1: Ja, mit einer Hüftverletzung. Mhm. Und uh, Sean McVay meinte, es ist ja eine Stiffness uh, in der Hüftmuskulatur, also einfach ja verspannte uh, Hüftmuskulatur, Ist expected to play, aber laut dem Coach. Auch Sean McVay ist da eigentlich relativ äh, zuverlässig, wenn es darum geht, ist ein Spieler active oder nicht. Ähm, und eigentlich gerade so diese, diese Hüftbeugerverletzungen hatten wir auch schon das eine oder andere Mal dieses Jahr. Äh, das ähm, ja, ist eigentlich kein Hinderungsgrund für eine gute Performance. Also Puka Nakura, wenn er aktiv ist, auf jeden Fall reinfeuern.
0: Ja, kommen wir von reinfeuern zu vielleicht nicht reinfeuern. Jordan Addison von den Vikings, Enkelverletzung. Did not practice und zweimal Limited Practice. Wie sind die Chancen? Der hat ja in Woche 16 noch gespielt, hat sich dann im Spiel verletzt. Spielt zu den Woche
1: 17 gegen Green Bay? Ja, ich tatsächlich tue es nicht. Ich kann es euch auch ehrlicherweise nicht wirklich empfehlen. Anfang der Woche hieß es oder auch gerade dann direkt Spiel, Week to Week. Und dann 24 Stunden später war es auf einmal Day to Day. Fand ich jetzt schon sehr sehr komisch tatsächlich. Dann noch die Kombination mit dem QB-Wechsel. Ist für mich so ein bisschen so eine Wundertüte, wenn er aktiv ist. Und wenn man sich mal so anguckt, ähm, ja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es ein Low-Ankle-Sprain ist. Und ähm, ich glaube, mit einem High-Ankle-Sprain würde es nicht zur Debatte stehen, ob Edison spielt oder nicht. Und äh, ja, wie gesagt, wenn man sich die Low-Ankle Sprains anschaut, mit null Spielen Ausfall, und da haben eigentlich die meisten Spieler wirklich dann schon einen größeren performance tipp gesehen. Außer folgende Spieler, Julio Jones, MVS, Nelson Aguilar und Marquise Brown, sowie Cortland Sutton. Und was sind das alles für Spielertypen, Rafa? Fest. Richtig. Und die einfach nur Straight Line Speed haben und das ist halt bei Knöchelverletzungen eher nicht so äh, limitiert. Also der Spieler kann durchaus schnell sein. Wir haben es ja jetzt auch bei, bei Hill zum Beispiel gesehen. Ne? Also der war schon relativ quick trotz seines, seines High Ankle sprains und ähm, das ist halt Jordan Addison vom Spielertyp halt Eher gar nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, von daher, ja, so andere Spieler wie zum Beispiel Justin Jefferson 2021 hatte minus 13,4 Half-PPR-Punkte im Vergleich zu seinem äh, Pre-Injury-Level. CD Lamb minus 3,7 Punkte. Also auch da ne, sieht man, also auch sehr, sehr gute Wide Receiver ja, haben da schon massiv mit zu kämpfen. Und ähm, ja, Edison hat ja bereits dieses Jahr schon mal mit einem low ankle Sprain gespielt in Woche 6. Haben wir uns ja schon mal zusammen angeguckt und äh, es waren zwar 10 Half-PPR-Punkte, aber auch da ja das Ganze so ein bisschen wie soll man sagen, verschönert durch einen Touchdown, also ich rechne schon mit einem performance Dip von 15-20% Prozent und natürlich mit einem gewissen Re-Injury-Risiko also von daher lange Rede, kurzer Sinn für mich eher ein Spieler zu, zu vermeiden
0: Okay, DK Metka von den Seahawks hat jetzt auch zweimal Did Not Practice, wie sieht es denn da aus?
1: Ja, da hat Pete Carroll tatsächlich mal Entwarnung gegeben und nicht für Verwirrung gesorgt. Also hat äh, lediglich auch verspannte Rückenmuskulatur, das kriegt man eigentlich in der Regel ganz gut in den Griff und soll auch laut Pete Carroll äh, ja keine Probleme für Sonntag geben und von daher, ja, wie, wie schon mehrfach gesagt, auch dieses Jahr bei den Seahawks, der Injury Report, der ist irgendwie nicht so wirklich aussagekräftig, die machen da, was sie wollen und ähm, wenn DK active ist, dann natürlich reinschmeißen und ich brauche ihn auch, Leute, ich brauche ihn fürs Trikot. Ja, let's go. Für Trikot, fürs Trikot, let's go.
0: Wanda Robinson von den Giants hat ein Limited Practice und Full Practice und dann hast du mir gesagt,
1: hat er dann nochmal ein Downgrade oder sowas, ne? Richtig, genau. Downgrade of Limited Practice musste das Training abbrechen wegen einer Oberschenkelverletzung. Quadrizeps, also sprich der vordere Oberschenkel, ist nie gut. Und da müssen wir wirklich ganz genau hingucken, wie sich das jetzt noch verhält. Ähm, ja, meistens eine Verletzung am Freitag ist in der Regel doch ähm, ja, nicht gut. Und ist ma bedeutet meistens dann auch ein Out dann für Sonntag. Aber ja, da müssen wir ganz genau nochmal auf den Injury Report schauen, ob es dann wirklich geht. Ähm, auch dann für mich tatsächlich eher ein Spieler, den ich dann sitte, tatsächlich, leider Gottes. Ähm, auch wenn vielleicht das diese Woche gar nicht so schlecht aussehen würde, aber ja, mit dieser Verletzung jetzt so kurz äh, vor Sonntag, schwierig.
0: Okay, bleiben wir bei den Giants, gehen zum Tight End Darren Waller, der eine Knieverletzung noch hatte aus Woche 16, hat er zweimal Full Practice. Stellst du den selbstbewusst auf?
1: Ja, tatsächlich, Anfang der Woche war ich jetzt so ne, mit dem Limited practice uh, jetzt schon wieder Knie nach Hamstring und allem. Aber es soll wohl tatsächlich eher auch wieder so diese klassische Halb-Rest-Day äh, gewesen sein. Und ähm, ja, kann man spielen durchaus. Also jetzt injury-wise mhm. habe ich da keine Concerns tatsächlich.
0: Okay, spielen wir weiterhin Tucker Craft von den Green Bay Packers oder kommt Luke Musgrave von der IA zurück?
1: Grundsätzlich eine ganz nette Geschichte, dass er jetzt äh, nach seinem äh, Nierenriss oder Nierenandres äh, diese Woche wieder trainieren konnte mit dreimal limited Practice, aber ich glaube, das kommt noch zu früh. Also gibt es auch gar keine Anzeichen, dass er da irgendwie äh, aktiviert werden soll oder kann. Und ähm, ja, ich glaube, wenn überhaupt, wird das dann wahrscheinlich eher realistisch dann Richtung äh, Playoffs, sofern die Packers es noch irgendwie reinschaffen.
0: Okay. Cole Komet, hattest du, glaube ich, noch am Montag gesagt, dass du nicht denkst, dass der spielen wird von den Bears? Zweimal did not practice, dann limited practice. Ist ein tougher Call, oder?
1: Ist ein tougher Call, wobei jetzt heute Eberfluss nach dem Training gesagt hat, ja, es ist, also er ist eigentlich relativ positiv tatsächlich. Er meinte, ja, es ist halt so eine Mischung aus, ja, durch den, durch den Schmerz halt durchspielen und halt gucken, dass halt das, das Knie sich nicht so unwohl anfühlt und dass er das halt irgendwie schafft. Und aufgrund dieser Aussage, ich gehe stark davon aus, dass das Knie einfach halt noch jetzt geschwollen ist und dass das halt ja, ein unangenehmes Gefühl im Knie ist und dass er da auch nicht so dieses ja, diese volle Kniebeweglichkeit hat. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, so ein Tight End, auch wenn es jetzt ein mehr oder weniger Receiving Tight End ist, ja, der braucht jetzt nicht ganz so diese krasse Agilität und, und, und ähm, Mobilität vielleicht auch, wie jetzt irgendwie ein Wide right Receiver. Sofern er aktiv sein sollte, würde ich ihn wahrscheinlich sogar reinschmeißen, bevor ich jetzt irgendwie auf dem Waiver mir jetzt nochmal irgendwie was suche. Äh, Cole Kmet selbst meinte auch, mh, dass er sich jetzt nicht groß verrückt macht aufgrund dieser Verletzung. Er fühlt sich grundsätzlich ganz okay. Ich meine, und er meinte auch, dass halt jetzt alle Leute bei 80, 70 Prozent sind und irgendwie versuchen nochmal auf die 100 Prozent zu kommen. Aber also es klingt jetzt tatsächlich eher so, jetzt nach dem Training, dass er active sein wird. Und ähm, ja, bevor ich mir da jetzt wie gesagt, irgendwas auf dem waiver hole, wo ich vielleicht unglücklich bin, dann schmeiße ich Kmet rein und hoffe, dass das halbwegs positiv ausgeht.
0: Okay, kommen wir zu Hunter Henry von den Patriots. Dreimal Limited Practice. Wie sieht's da aus?
1: Ja, ich dachte auch wirklich, dass er letzte Woche schon spielt, weil es hieß, es soll sich nur um eine Knieprellung halten. Ähm, jetzt ist es ja nichts geworden mit Woche 16 tatsächlich. Oder? Da hat er doch nicht gespielt, oder? Bin ich ja, Zeit genau, war oder? aus. Ja, ja. Ja. ja, genau. Und ja, deswegen jetzt dreimal Limited Practice. Hatte letzte Woche noch am Freitag ein Limited Practice, ist aber dann erst gar nicht mit nach Denver geflogen. Genau, so war Und ähm, ja, wenig, wenig News tatsächlich diesbezüglich. Ähm, kann ich euch jetzt relativ wenig Infos geben, leider Gottes. Aber klar, wenn er active ist, spiele ich ihn... Ähm, ich glaube, die Patriots suchen ihre Titans, selbst Gesicki hat einen Touchdown gefangen letzte Woche. Ich glaube, das wäre letzte Woche auch ein ganz nettes Play von Hunter Henry dann geworden. Aber ja, ich denke, wenn er aktiv ist, werde ich ihn spielen, aber müssen wir erstmal gucken. Müssen wir noch abwarten, leider Gottes.
0: Alles klar. Okay, mein lieber Matze, das war ein sehr, sehr ausführlicher, langer Injury Report, natürlich für die Championship. Muss das auch so sein? Hast du noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest, was wir jetzt vielleicht vergessen haben, was noch sehr, sehr wichtig zu erwähnen ist?
1: Oh ja, da muss ich mal ganz kurz hier durchgucken. Nee, also ich glaube, ich glaube, das Wichtigste haben wir alles abgehakt. Ähm, nee, also Interview-Wise kann ich jetzt nichts hinzufügen, tatsächlich. Sehr, sehr gut. Hast du noch letzte
0: motivierende Worte für die, für die, für die Leute ähm, für, fürs Finale, Matze? Es ist, es ist das Finale. Hast du noch mal Worte?
1: Was habe ich für Worte? Leute, Finale, es geht nochmal um alles, alles anspannen nochmal. Ich bin mega hyped, äh, ja, jetzt schon oft genug gesagt, es geht um alles. Und ähm, ja, bleibt aber vielleicht auch nicht zu überdenken. Also ich merke das jetzt auch bei mir selbst. Äh, <lacht> ich bin voll im Vogel. Ich habe dir auch im Off schon gesagt, ich habe schon vom Fantasy Football geträumt und alles. Es ähm, kommt ja doch hinzu, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, dass ich zum Beispiel in der einen Dynasty gegen meinen besten Kumpel spiele im Finale. Also da ist auch nochmal ganz besondere Brisanz drinne. Und ja, sehr, sehr wildes Wochenende für mich, aber überdenkt nicht zu viel, denkt nicht zu viel drüber nach und ich habe jetzt auch schon 800 Mal meine Lineups verändert und getauscht und ah, und da nochmal eine Stat gesehen und das hört auf euer Bauchgefühl und wie du jetzt auch schon am, am Donnerstag, glaube ich, in deiner Folge gesagt hast, ne, also, und wenn es dann die Entscheidung vielleicht nicht richtig war, Mund abputzen und weiter und nicht ja, sich nicht zu sehr drüber dann aufregen oder dann, äh, ja, drüber grübeln. Es bringt nichts. Ihr habt euch so entschieden, ihr hattet eure Gründe dafür und, ähm, ja, that's, that's Fantasy, sage ich immer. Das ist Fantasy und deswegen spielen wir den ganzen Scheiß auch jedes Jahr, oder?
0: Absolut. Schaut nicht zurück. Geht mit dem Process und, ja, ich glaube, Injury Rice haben wir dann auch die die meisten Spieler behandelt und wissen, was zu tun ist.
1: Genau, und bei irgendwelchen Restfragen, wie immer, in die DMs leiten und, ähm, von daher, ich stehe immer mit einem offenen Ohr zur Seite. Du natürlich auch. Und ähm, ja, irgendwie auch ein bisschen traurig jetzt. Irgendwie, ne? Letzter Injury Report für dieses das Jahr. Oder, sehr ja, traurig. auch dieses Jahr und diese Saison. Ja. Wild. Sehr, sehr wild auf jeden Fall. Ja. Aber hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, Woche für Woche. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Und ähm, ich glaube, in diesem Sinne halte ich jetzt einfach den Mund und ich drücke euch alle Daumen, die ich habe, dass ihr eure Liga holt und ähm, dann feiern wir danach zusammen, würde ich sagen. In diesem Sinne, macht's gut, schönes Wochenende und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr mit einem Championship in der Hand. Macht's gut, <lacht> ciao, ciao.
0: Ja, Matze, natürlich vielen Dank auch an dich und ich hoffe, dass wir natürlich da in den nächsten Wochen, wenn die Regular Season vorbei ist, auch ja, dich weiterhin begrüßen können, dass wir hier Rubriken für dich auch am Start haben. Aber ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall hin, dass du in den nächsten Wochen hier auch am Start bist mit ein paar Injury Facts. Dann geht's hier weiter mit den Starts und Sits für Woche 17. Wir starten natürlich wie immer bei den Quarterbacks. Mein Quarterback-Start of the Week ist CJ Stroud von den Houston Texans gegen die Tennessee Titans. CJ Stroud hat Nico Collins wieder zu 100% dabei. CJ Stroud selber ist zu 100% wieder fit. Die Tennessee Titans fallen auseinander, haben so viele Spieler. Jeffrey Simmons, Sean Murphy Bunting... Amani Hooker, Fulton, die sind alle out, noch etliche andere Spieler sind angeschlagen, können vielleicht nicht spielen. CJ Stroud hat hier den Money Spot gegen Tennessee. Ich smashe CJ Stroud auf jeden Fall in meine Lineups. Mein Quarterback 8 diese Woche vor Patrick Mahomes. Meine Strong Starts für Woche 17, unter anderem Brock Purdy, mein Quarterback 5 von den Niners, Viele Fragen bekommen in den DMs zu Brock Purdy, weil er letzte Woche halt komplett reingekurset hat. Aber es geht jetzt gegen Washington. Es ist das beste Matchup für Quarterbacks. Washington fällt auch auseinander. Mehrere Cornerbacks fallen aus. Die Niners haben das höchste imply team total mit 31. Vegas Projected 31 Punkte für San Francisco. Ihr spielt auf jeden Fall Brock Purdy. Genauso wie Matthew Stafford, mein Quarterback. Siebt diese Woche gegen die Giants. Stafford hat das siebthöchste imply team total Stafford hat in den letzten vier Wochen wirklich geballt, oder in den letzten fünf Wochen besser gesagt. Seit Woche vier, vier Touchdowns erzielt, drei Touchdowns, drei Touchdowns, zwei, zwei Touchdowns, eine Deception dabei geworfen. Es sind vier von fünf Wochen über 20 Fernsehpunkte gekommen, gegen Washington 18,5 erzielt. Also hohe Baseline von Matthew Stafford mit Cup, mit Nakur. alle fit, let's go, Matthew Stafford auf jeden Fall aufstellen. Jerry Goff von den Detroit Lions ist mein Quarterback 11 diese Woche. Gegen Dallas, es ist nach Adjusted Fantasy Points erlaubt das siebt schwerste Matchup, das muss man wissen. Nach Pass DVOA sind die Dallas Cowboys auf der 17, aber warum spiele ich Jared Goff? Weil Vegas hier das höchste Over-Under für diese Woche festgesetzt hat, heute Nacht. Das Over-Under liegt bei 53,5, Goff hat das neunthöchste Implied Team-Total. Dallas ist quasi gegen den Pass und gegen den Run gleich... Gut, above average ein bisschen. Trotzdem erwartet Vegas hier ein hohes Over-Under, weil die Detroit Lions halt auch gut sind. Jared Goff vertraue ich. In Woche 17, ich spiele Jared Goff. Er hat seine Playmaker, er hat Amon Russell-Brown, er hat Laporta, er hat Jamia Gibbs aus dem Backfield. Er hat Jameson Williams, der immer mehr in die Saison reingekommen ist. Ich vertraue Jared Goff, im höchsten Over-Under dieser Woche. Kyler Murray von den Arizona Cardinals gegen die Philadelphia Eagles. Klarer Strong Start, die Eagles sind das drittbeste Matchup nach Adjusted Fantasy Points Allowed, Kyler Murray kanns am Boden, kanns in der Luft, ihm fehlen so ein bisschen die White Is Your Playmaker, beziehungsweise Playmaker hat er ja, ne? für Big Plays hat er tatsächlich, aber ihm fehlt so die konstante Anspielstation neben McBride, aber Murray hat es in den letzten ganz klar gezeigt, dass man ihn spielen kann und ja, wie gesagt, Philly ist ein Top Matchup, klarer Strong Start, Kyler Murray. Meine Streaming-Quarterbacks für Woche 17. Zum einen Baker Mayfield, der ist mein Quarterback 10 diese Woche. Ich bin super confident bei Baker Mayfield gegen die Saints. Die Saints spielen ohne Jair e. Alexander. Die Saints sind auf 18 nach Pass, DVOA Und Mayfield ist einfach auf einer Hot Stretch unterwegs in den letzten drei Wochen. Acht Touchdowns, null Interceptions geworfen. 20 Punkte, 29 Punkte, 20 Punkte. Baker Mayfield, Top-Streamer diese Woche. Derek Carr von New Orleans Saints. Bei den Tampa Bay Buccaneers, also auf der Gegenseite, auch hier spiele ich Derek als Streamer diese Woche, mein Quarterback 15. Tampa Bay hat sich auf jeden Fall gesteigert in den letzten Wochen, ist auf Platz 8 in Pass, die VOA, nach Adjusted Fantasy Points Allowed. In den letzten 5 Wochen immer noch ein Top 10 Matchup für Quarterbacks. Marshall Edelmore ist out, wie gesagt, und ja, ich denke, das ist hier ein Top Spot für Derek der wieder einen fitten Chris Olave hat und halt auch einmal in den letzten zwei Wochen 6 Touchdowns, 1 Reception geworfen hat. 20 Punkte gegen die Giants, 25 gegen die Rams erzielt hat. Derricka für mich ein super Streamer diese Woche. Und jetzt wird es ein bisschen bold, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, äh, vernünftige Streamer zu finden. Ich sag mal so, Jake Browning von den Cincinnati Bengals hat das zweitschwerste Matchup diese Woche nach Adjusted Fantasy Points Allowed. Aber er könnte Jama Chase zurückbekommen. Das wäre natürlich ein krasser Boost für Jake Browning, selbst wenn Chase nur ein Decoy wäre oder so. Also ich würde Chase nicht spielen, äh, das irgendwie vorweg. Aber für Jake Browning wäre es natürlich eine krasse Edition. Gartner Minshew von den Indianapolis Colts hat das neunt höchste Imply team total mit 23,7. Das Auverhandel liegt bei 44,5. Gegen Las Vegas, für mich auf jeden Fall auch ein Streamer. Jaron Hall von den Minnesota Vikings, der übernimmt von Nick Mullins. Gegen Green Bay, top Matchup. Das achthöchste imply team total für Jaron Hall. J.E. Alexander ist out bei den Green Bay Packers. Die Packers sind auf Platz 32 im pass DVOA. Ich würde Jaron Hall wirklich aufstellen, wenn ich, wenn ich mir so denke, okay, mein Gegner ist super gut. Ich hatte bisher Trevor Lawrence oder ich hatte bisher irgendwelche Streamer, die mir jetzt noch wegbrechen, mit denen ich mich über Wasser gehalten habe. Jaron Hall, Desperate Flexer, äh, Desperate Upside-Spieler, als Streamer auf jeden Fall. Mason Rudolph hat ein gutes Matchup gegen Seattle, hat letzte Woche komplett geballt. Ob er auf diesem Niveau abliefern kann, nochmal, ist natürlich schwer zu sagen, aber auch er ist im erweiterten Streaming-Bereich mit einem guten Matchup. Ähnlich wie Bryce Young gegen Jacksonville, Fünf beste Matchup für Bryce Young, auch er ist im erweiterten Streaming-Bereich. Tyrod Taylor von den Giants, der übernehmen wird als Starter diese Woche gegen die Rams zu Hause, 12-beste Matchup nach adjusted Fantasy points Allowed. Aiden O'Connell hat ein Top-Matchup gegen Indianapolis, das ist acht beste und wenn ihr wirklich komplett auf Schmerzen steht, dann Jared Sittem weil es gegen die Chargers geht. Das zweitbeste Matchup nach Adjusted Fantasy Points Allowed. Und Will Levis von den Tennessee Titans bei den Houston Texans. Das sechstbeste Matchup nach Adjusted Fantasy Points Allowed. Und die Texans D-Line ist völlig angeschlagen. Deren Star-Pass-Rusher sind alle out. Mats hat zwar gesagt, dass Will Levis limitiert sein wird, noch ähm, gerade auch was die Mobilität angeht und so. Will Levis hat aber so ein Kämpferherz, glaube ich, dass er da komplett reingehen wird. Top Matchup, super Voraussetzungen. Will Levis, ganz ehrlich, für mich auf jeden Fall jemand für die Superflex, für Upside, wenn man da Upside haben möchte. Ähnlich wie Jaron Hall, absoluter Upside-Spieler. Easton Stick zum Beispiel von den Chargers, er ja, hat einen Downgrade bekommen in meinen Rankings, weil Keen Allen und Joshua Palmer out sind. Da wird es irgendwann dünn, glaube ich, ne? aber Easton Stick hat es in den letzten Wochen eigentlich ganz gut gemacht, der war super Matchup. Also das sind alles so Streamer, ne, die ich gerade aufgezählt haben, habe, die einfach Top Matchups haben. Die haben super Matchups, sind auf jeden, Fall, auf jeden Fall, Kandidaten bei euch für die Superflex und ja, Jaron Hall und Will Levis für mich auch in One qb liegen für die Upside spielbar. Wen würde ich sitten diese Woche auf Quarterback? Ich habe jetzt keinen offensichtlichen Sit-Kandidaten, weil wir natürlich hier, ihr wisst es ja, ne, also Joe Flacco. Jake Browning, Gartner Minshew, Jaron Hall, Easton Stick, Mason Rudolph, Tyrod Taylor, Will Levis ja eigentlich auch, Aiden O'Connell, Tyler Heineke, Jacoby Brissett, Bailey Zappi, Jared Stidham, CJ Bathard, das sind alles Backup-Quarterbacks. Das ist halt unfassbar. Wir haben hier kaum noch Starter. Demzufolge kann ich hier, also Gino Smith zum Beispiel ist für mich jetzt kein geiles Play gegen Pittsburgh, ist auf Platz 18 in meinem Ranking. Ich habe einen Joe Fleco davor gehabt, einen Jack Browning davor gehabt, aber Fleco noch äh, mit De, mit, dem, mit der Hoffnung, dass Cooper spielt. So hätte ich wahrscheinlich Geno Smith über Cooper ähm, über Flecko gespielt. Geno Smith, kein krasser Flo äh, kein Sitz-Spieler. Es, es scheint mir aber eher so ein Floorplay zu sein gegen Pittsburgh. Die haben eine gute Front. Tour hat natürlich ein schweres Matchup gegen Baltimore, aber Tour würde ich auch nicht benchen. Dazu ist das Scheme einfach auch zu gut und er hat Tyreek Hill. Patrick Mahomes ist natürlich alles andere, also, also dieses, <lacht> in dieser Saison alles andere als sein. Smash-Play oder so, das ne, ist mein Quarterback 9 diese Woche, aber Sitten würde ich ihn jetzt auch nicht. Von daher, wir haben hier leider die Situation nicht, dass wir hier Starter haben, die vielleicht irgendwie in den letzten Wochen abgebaut haben, schlechten Trend haben oder so, dass ich jetzt sage, sitte den oder den, kann ich hier wirklich beim besten Willen nicht sagen. Dann kommen wir auch schon zu den Running Backs. und mein Running Back, Start of the Week ist Ty Chandler von den Minnesota Vikings gegen die Green Bay Packers. Es ist das elftbeste Matchup für Ty Chandler. Nach Rush DVOA sind die Green Bay Packers auf Platz 31. Spielen, wie gesagt, ohne Jair Alexander. Das sollte auch einige Scoring Opportunities geben für Ty Chandler. Ty Chandler hatte letzte Woche 80% Rush Attempt Share. Es waren halt nicht viele, weil es gab nicht viel zur Verfügung, aber er hatte 80% Rush Attempt Share. TJ Hawkinson ist out. Addison ist wahrscheinlich out. Das sollte auch noch zu mehr Targets führen für Ty Chandler. Es ist einfach ein Top-Spot diese Woche. Ty Chandler für die Upside auf jeden Fall spielen. Mein Start of the Week. Meine Strongstars diese Woche. Zum einen Aaron Jones von den Green Bay Packers bei den Minnesota Vikings. Auch hier Christian Watson wird wahrscheinlich ausfallen. Wicks wird ausfallen wahrscheinlich. Es sollte wieder mehr Targets geben für Aaron Jones. Und Aaron Jones ist einfach auch back. Aaron Jones ist zurück. Aaron Jones hatte gegen Carolina 127 Rushing Yards. Hat in den letzten zwei Wochen sieben Targets gesehen. Klarer Starter diese Woche. Die Andrew Swift von den Philadelphia Eagles gegen die Arizona Cardinals. Das, ist das zweitbeste Matchup nach Adjusted Fended Points Allowed für die Andrew Swift. Swift hatte jetzt in den letzten beiden Wochen 38 Carries. Er ist der klare Running Back 1 der Eagles in einem Plus-Matchup gegen Arizona. Auf jeden Fall aufstellen. Und Clyde Edward Sollte Pacheco ausfallen, auf jeden Fall aufstellen. Jared McKinnon ist auf IR. Es ist nur noch La Michael P. Ryan da. C.H. wird auf jeden Fall viele, viele Opportunities bekommen. Und die Chiefs haben das fünfthöchste Imply Team Total. Sind projected für 25 Punkte. Da wird was abfallen für C.H. Auf jeden Fall Must-Start, wenn Pacheco ausfällt. Und Devin Singletary von den Houston Texans ebenfalls für mich ein Strong-Start. Mein Running-Back 16 diese Woche gegen Tennessee. Jeffrey Simmons, Ta'ir Tart sind out. Und ohne Simmons sind die Titans auf 27 in Rushing Success Rate allowed. Devin Singletary bekommt CJ Stroud zurück. Es sollte Scoring-Opportunities geben. Ich spiele Singletary selbstbewusst gegen Tennessee. Erwarte hier. Mindestens ein Touchdown von Singletary. Flex mit Floor. Diese Woche auf Running Back. Für mich Austin Eckler. Er ist ja seit Wochen kein klarer Starter mehr, aber für den Floor Eckler für mich auf jeden Fall ein Spieler, den ich aufstellen würde. Ist das beste Matchup nach Adjusted Points Allowed gegen Denver. Tien Allen ist out, Palmer ist out. Sollte einige Targets geben, gerade in PPRs. Austin Eckler für mich auf jeden Fall ein Top Play. Ezekiel Elliott von den New England Patriots gegen Buffalo. Top 14 Matchup für Running Backs. Buffalo ist auf Platz 26 in Rush DVOA. Und er ist der klare Workhorse, wenn Stevenson ausfällt. Hat jetzt seit dem Ausfall von Stevenson 22 Opportunities, 30 Opportunities, 17 Opportunities und 23 Opportunities. Clara Mustard Ezekiel Elliott. James Connor von den Arizona Cardinals bei den Philadelphia Eagles. Obwohl es das schwerste Matchup ist nach Adjusted Fantasy Points erlaubt, haben die Eagles in den letzten fünf Wochen einen kleinen Rückschritt gemacht im Rushing. Die sind auf Platz 24 nur noch in Rush DVOA. Allerdings gegen Running Backs im Fantasy immer noch sehr, sehr stark. Und James Conner hat in den letzten Wochen einfach krass geliefert. Hat gegen Pittsburgh 22 Punkte erzielt mit 27 Opportunities. Gegen San Francisco mit 17 Opportunities, 17 Fantasy Punkte erzielt. Und gegen die Chicago Bears, die auch eine gute Rush-Defense haben, mit 17 Opportunities, 20 Punkte erzielt. In allen drei Spielen mindestens einen Touchdown erzielt. Er ist der klare Workers Hat in den letzten zwei Wochen auch acht Targets gesehen, acht Receptions. James Conner für mich auf jeden Fall Mindestens ein Flexer für Floor. Flexer mit Upside, diese Woche für mich Samir White von den Las Vegas Raiders, wenn Josh Jacobs ausfällt, denn es geht gegen die Colts. Die Colts sind das drittbeste Matchup nach Adjusted Fended Points Allowed. In den letzten beiden Spielen ohne Jacobs hatte er 17 Carries für 69 Yards und 22 Carries für 145 Yards. White auf jeden Fall aufstellen, wenn Jacobs nicht spielt. Devon Achan von den Miami Dolphins, für mich diese Woche auch ein Flexer mit Upside. Viele haben ihn als Sit gegen Baltimore natürlich toughes Matchup. Aber Rahim Moss hat etwas angeschlagen. Jaden Waddle ist out. Es sollte mehr Targets geben, mehr Playdesigns für Achan. Er hat natürlich auch immer Breakaway-Upside. Ich sehe es anders diese Woche als viele andere Experten. Ich starte Devon Achan für die Upside gegen Baltimore in einem hohen Over-Under ohne Jane Waddle. Der letzte Spieler mit Upside Running Back ist Javonto Williams von den Denver Broncos. Gegen die Chargers. Top 10 Matchup für Javonto Williams mit Jared Stidham, der vielleicht noch ein bisschen öfter dump off Pässe rausknallt auf Javonte. Javonte hat gegen die Chargers in Woche 14 seinen Touchdown erzielt mit 17 Fantasy-Punkten. Und es ist anders als gegen die Detroit Lions oder New England Patriots, die ein schweres Matchup waren. Die Chargers sind ein gutes Matchup. Javonte für die Upside. Sitten würde ich Saquon Barclay von den Giants gegen die Rams. Das zweitschwerste Matchup für Running Backs nach Adjusted Fantasy Points erlaubt. Die Rams sind auf Platz 3 in Sachen Rush DVOA. Mit Barclay ist es in den letzten Wochen ein klares Auf und Ab. Gegen Dallas hatte er 6 Punkte, gegen Washington 28, gegen die Patriots 5, gegen Green Bay 21, gegen die Saints 4, gegen Philly 18. Was passiert gegen die Rams? Man weiß es nicht. Es ist ein hartes Matchup mit Tyro Taylor an der Center. Man weiß auch nicht, was man von Tyro Taylor bekommt. Ich würde Saquon in Championship-Game sitzen. Kenneth Walker von den Seattle Seahawks ebenfalls für mich ein Sit gegen Pittsburgh. Did not practice, did not practice, sondern limited practice. Bin mir nicht sicher, ob der wirklich bei 100% ist. Brian Robinson von den Washington Commanders, für mich auch ein Sit. Chris Rodriguez ist zwar auf IA, aber Brian Robinson, negativ Script gegen San Francisco, nicht gut. Und die Chicago Running Backs, für mich alle Sits. Kali Herbert, Roshan Johnson und Deontay Foreman alle Sitten. Atlanta ist zudem das sechstschwerste Matchup für Running Backs. Und du weißt einfach nicht, wer da Leadback sein sollte. Und ja, das möchte ich nicht im Championship Game spielen. Meine Wide Receiver oder mein Wide Receiver Start of the Week ist Nico Collins von den Houston Texans gegen die Tennessee Titans. Hat jetzt zweimal Full Practice, Nico Collins, bekommt CJ Stroud zurück. Ich denke, dass er ein Full Go ist, die, dass die Snaps wieder ganz klein in die Höhe gehen. Und mit CJ Stroud und ohne Tankdale hatte Nico Collins 34% Target share und 45% Air-Share. Absolute Elite-Zahlen. Ganz klarer Strong Start gegen Tennessee, bester Matchup. Nico Collins, Start of the Week, unbedingt reinknallen. Strong Start auf Wide Receiver zum einen Chris Olave von den New Orleans Saints gegen Tampa Bay, drittbester Matchup gegen White Receiver. Hat den Enkel anscheinend auskuriert, ist ein Full Go gewesen gegen die Rams. Hatte da neun Receptions für 123 Yards für 18 Punkte. Ich habe ihn auf der Markt gelassen. Das werde ich gegen Tampa Bay nicht tun. Spielt Chris Olave gegen Tampa Bay. Die 49ers Wide Receiver Brandon Ayuk und Debo Samuel sind absolute Must Starts gegen Washington. Washington Cornerbacks fallen fast alle aus, also da ist nicht mehr viel übrig auf der Cornerback Position bei den Commanders. Ayuk und Debo sind absolute Must Starts, Strong Starts müsst ihr unbedingt spielen. DJ Moore von den Chicago Bears, ebenfalls für mich ein Strong Start, den ich auf jeden Fall aufstellen würde. Das Matchup ist nicht das Beste gegen Atlanta, aber Mooney ist out, Kemet limitiert. DJ Moore sollte eine hohe Volume bekommen diese Woche von Justin Fields. Flex mit Floor auf Wide Receiver. Brandon Cooks von den Dallas Cowboys gegen die Detroit Lions. Ich war ja immer so ein kleiner Brandon Cooks-Hater, weil er immer nur so ein bisschen Touchdown-Upside hatte, oder Touchdown-Floor hatte. Detroit ist ein Top-Top-Matchup, das fünftbeste Matchup nach adjusted Fender points allowed. Der Safety, Gartner-Johnson ist out. Cornerback Cameron Sutton ist questionable. Top-Spot für Cooks, heute Nacht aufzustellen. Meiner Meinung nach ein super Floor-Play. DeAndre Hopkins bei den Houston Texans, für mich auch ein Flexer mit Floor. Mit Will Levis, der gerne eine tiefe Bombe wirft. Es ist das elfbeste Matchup für DeAndre Hopkins. Auch wenn er vielleicht nicht so ein großes Volume sieht und vielleicht nicht den höchsten Target-Share sieht, denke ich, dass er dir einen guten Touchdown-Floor bringt gegen Houston. Demario Douglas von den New England Patriots bei den Buffalo Bills. Juju ist out. Demario Douglas ist neben Hunter Henry, der hoffentlich fit ist, da die einzige konstante Anspielstation. Douglas hatte gegen Denver 8 Targets, 5 Receptions für 74 Yards. Flexer mit Upside für mich diese Woche. Kevin Ridley von den Jacksonville Jaguars. Ja, er spielt mit CJ Beathard. ja das stimmt. Aber Zay Jones ist wohl out. Und dann geht es halt nicht irgendwo anders hin als auf Angram und Ridley. Daher Kevin Ridley für die Upset gegen Carolina. Ähnlich wie letzte Woche, als er zwei Touchdowns und 90 Receiving Yards hatte. Wo C äh CJ Bathard ja auch 32% Snaps gespielt hat. KJ Osborne von den Minnesota Vikings gegen Green Bay. Top Matchup. Auch hier die Cornerbacks fallen aus. Jerry Alexander. John Addison ist wahrscheinlich out. Hawkinson ist out. Osborne hatte letzte Woche fünf Receptions für 95 Yards und den Touchdown gegen Green Bay. Sollte viele Punkte geben. Ich starte Osborne für die Upside. Jaden Reed von den Greer Packers bei den Minnesota Vikings. acht Achtbeste Matchup für Jaden Reed. Watson ist wahrscheinlich out. Wix ist wahrscheinlich out. Jaden Reed, eventuell der einzige Wide Receiver, der so richtig fit ist, gegen eine Blitz-Heavy-Defense, wo man natürlich dann auch gerne die kurzen Dinge raushaut auf Jaden Reed. Jaden Reed für mich ein absoluter Spieler für die Upside in eurem Championship-Game. Jerry Judy von den Denver Broncos bei den Chargers. Viertbeste Matchup für Jerry Judy diese Woche. Sutton ist out. Das öffnet die Türe für Jerry Judy, für die Upside. Und er wird hier das erste Mal erwähnt in dem start sit Podcast. Jerry Judy, wenn ihr Upside braucht, aufstellen gegen die Chargers mit Jared Stittem. Wide Receiver aus der zweiten Reihe mit Upside. Noah Brown von den Houston Texans gegen Tennessee, siebbester Matchup. Neben Nico Collins, der zweite Starter auf Wide Receiver mit CJ Stroud. Hatten Full-Practice Noah Brown auf jeden Fall aufstellen für die Upside aus der zweiten Reihe. oder Beckham Jr. von den Baltimore Ravens. Gegen die Dolphins, safe Flowers ist limitiert oder vielleicht sogar out. Das öffnet Wege für Odell Beckham Jr. in Sachen Snaps, in Sachen Routes Run, in Sachen Targets. In einem Spiel, wo Lama Jackson der Welt nochmal zeigen muss, dass er der MVP ist. Quentin Johnson von den Chargers gegen Denver. Keen Allen und Joshua Palmer sind out. Irgendjemand muss in die Rolle steppen. Quentin Johnson hat eigentlich keine Target-Konkurrenz außer Everett und Eckler. Ja, und für die absolute, für absolut boom Quentin Johnson auf jeden Fall spielbar. Und zum Schluss habe ich noch Brandon Johnson von den Denver Broncos. Falls, ja, Jerry Judy einfach nicht him ist, habt ihr noch Brandon Johnson, der vielleicht neben Jerry Judy was liefern kann, weil Marvin Mims ja wieder Hammy hat und ja, wahrscheinlich nicht aufzustellen ist. Deswegen, Brandon Johnson von den Denver Broncos, absoluter Deep Start auf Wide Receiver. Meine sit kandidaten sind zum einen safe Flowers von den Baltimore Ravens gegen Miami, hat den Did Not Practice, Did Not Practice und Limited Practice Matze sagt, dass er safe Flowers nicht spielen würde und ich tendiere, auch dazu, ihn zu sitten gegen Miami. Die Pittsburgh Wide Receiver, George Pickens und Deontay Johnson, sind für mich Sits diese Woche. Auch wenn Pickens letzte Woche alles abrasiert hat. Das war das perfekte Spiel von Mason Rudolph. Ich habe ein bisschen Angst, dass die beide reinkoten werden. Dass eventuell Mason Rudolph diese Woche mehr Deontay äh, anspielt als Pickens. Pickens hatte absolute Big Plays, muss man dazu sagen. Und er ist ja auch eine Big Play Maschine. Ich will ihm das nicht wegnehmen. Aber für mich ist das diese Woche mehr Boom Bust als alles andere. Deswegen eher ein Sit für mich, George Pickens. Drake London von den Atlanta Falcons, ebenfalls ein Sit für mich gegen Chicago. Es ist kein gutes Matchup. Drake London hat jetzt in den letzten zwei Wochen sieben Targets gesehen, fünf Receptions gesehen, also insgesamt in zwei Spielen. Das ist einfach super schlecht und ich würde ihn im Championship-Game nicht aufstellen. Meine Tight End-Streamer sind zum einen Hunter Henry, der anscheinend wieder fit sein soll und deswegen will ich ihn auch direkt wieder als Streaming-Tight End sehen. Tucker Craft von den Green Packers gegen die Minnesota Vikings. Christian Watson wahrscheinlich out, Wicks wahrscheinlich out. Tuckercraft wieder mit einem guten Target-Share. Dan Waller gegen die Rams, viertbeste Matchup für Tight Ends. Jared Everett, das beste Matchup für Tight Ends. Allen ist out, Palmer ist out, sollte Targets geben. Durham Smythe gegen Baltimore. Jane Waddle wird ausfallen. Hier sollte es drei bis fünf Targets geben für Smythe, eventuell ein zone target Könnte über den Touchdown kommen, Josh Oliver von den Minnesota Vikings gegen Green Bay. TJ Hawkinson ist out, Addison wahrscheinlich auch. Also Josh Oliver, der Receiving Tight End. Der Minnesota Vikings könnte hier einen Touchdown ebenfalls fangen. Also haben wir hier auf jeden Fall einige titans streamer ne? Vor allem Everett, Smythe, Josh Oliver und Hunter Henry sollten auch auf dem Wafer sein. Aber bei Titans ist eh immer schwer zu sagen, wie man das starten sollte. Ihr starten natürlich auf jeden Fall McBride, Laporta, Angram, Ferguson, Likely, Schulz. Sind so klare Starter halt, ne? Kommen wir noch zur Upside Bowl Finalliga, bevor wir dann zu den Community-Starts jetzt kommen, wo es dann ums Ganze geht auf jeden Fall. Im Halbfinale, der Finalliga A... Zwischen Anti und Killertraw gab es ein 126 zu 71 für Anti. Damit ist Anti im Finale gegen den Sieger aus der Finalliga B. Dort hat es Lucky entschieden gegen ME94 mit 136 zu 116 und zieht in das Finale gegen Anti ein. Da werden wir auf jeden Fall gespannt verfolgen, wer das Ding gewinnt, denn wenn Matze gewinnt, gibt es ein signiertes trikot von den Raiders, was dann aussieht wie ein Upside trikot weil es halt schwarz-silber-schwarz-weiß ist und es kein Raiders-Wappen drauf hat, mit upside namen mit Unterschrift von Matze und mir, dass wir dann wahrscheinlich versteigern werden oder, für, ähm, wie sagt man, ein Gewinnspiel verlosen werden oder sowas. Das wird auf jeden Fall ein enges Höschen. Ich werde das Matchup nochmal auf Social Media posten. Der Archie Andy hat nur noch mir gesagt, dass sowohl im Finale als auch im Spiel um Platz 3 es keinen identischen Spieler gibt. Es sind 13 Spieler pro Kader und keiner von den beiden Seiten hat denselben Spieler im Kader. Das ist schon sehr wild und ist ein Fun-Stat auf jeden Fall. Viel Erfolg an Anti, an Matsuluki und natürlich auch an den ME und an Killer weil der Drittplatzierte bekommt natürlich auch noch was. Ich weiß gar nicht mehr was, ähm, könnt ihr abchecken auf upsetball.de. Ich glaube ein Cap kann das sein oder ein Gutschein oder sowas. Checkt das gerne ab, das Ganze könnt ihr auf jeden Fall auch verfolgen auf upsetball.de, wie es da mit den Ergebnissen aussieht. Und damit können wir zum Schluss noch zu den Community-Starts und Sits kommen. Starten werden wir bei Bounce King. Der fragt, PPA 3 aus 4. Adam Thielen, McLaurin, Hubbard oder Samir White? Auf jeden Fall erstmal Hubbard und Samir White, ganz klare Sache. Und dann würde ich mit McLaurin gehen, mit preset an Center. Sollte das besser laufen als mit Sam Howell in den letzten Wochen. Ich würde McLaurin, Hubbard und Samir White nehmen. Dann der Sepp. Mich würde interessieren, wie du Jaron Hall oder Stittam siehst, wenn... Der Free-Agent-Markt recht leer ist. Taylor, Heineke, Rudolph, etc. Ja, habe ich ja gesagt, ich würde Hall nehmen. Für die Upside auf jeden Fall. Gefällt mir das sehr. Ansonsten würde ich Taylor noch nehmen von den Giants. Hat einen guten Floor, hat ein gutes Matchup, hat Beine. Aber Hall für die Upside. Miguel fragt, 3 aus 6. Camara, Mixon, Adams, Nor Brown, Sammy White und Flowers. Ich würde Camara nehmen. Dann würde ich Sammy White nehmen. Und dann würde ich noch Adams nehmen. Katalinus fragt, 2 aus 4, Sieg, Pittman, Addison oder Flowers? Ja, Pittman auf jeden Fall spielen, ähm, wenn der sein Concussion-Protokoll cleart und dann Sieg dazu, sollte Pittman ausfallen, würde ich dann halt Flowers nehmen, weil ich glaube nicht, dass Addison spielt und sollte Addison spielen, auch kein gutes Play, aber Sieg und Pittman für mich. Felix Brehm fragt, brauche Hilfe fürs Finale, 2 aus 4, Godwin, Kenneth Walker, Deonta und London? Godwin auf jeden Fall von denen am ehesten, mag ich am, am meisten von denen und dann würde ich... Immer noch mit Walker über Deontay gehen und über London gehen, auch wenn Walker für mich auch kein nicest Play ist. Real Bobby fragt, PPR 2 aus 3. Elliot, Camara, Chandler und Javante. Ich würde Camara, Chandler, Elliot, Javante in der Reihenfolge spielen. Teaser fragt, 12er vier 4 aus 6. Cooper Cup, James Cook, Mustard, Mixon, Ayuk und Devonte Smith. Absolute Banger auf jeden Fall. Also Cooper Cup natürlich Mustard, dann Mustard, Mustard, James Cook, Mustard. Und ich würde dann noch Ayuk nehmen. Kong the King sagt, H-PPR, 12er Finale. White Receiver Rice oder Godwin? Ich würde mit Rice gehen. Back 3 von 4, Kyle Williams, White, Gibbs oder Pollard? Ich würde Kyron nehmen, Rushard White und Jamie Gibbs und Pollard in dem Falle. Sitten. Schäfer fragt, 12er PPR, ein Back 3 Flexer? Camera würde ich aufstellen, Elliot würde ich aufstellen. Dann Collins, Eckler in PPA auf jeden Fall auch. Und dann haben wir noch einen, ne? Also ich habe jetzt einen Runaway mit Camara. Dann habe ich Elliot, Ne, Elliot, Ekela und Collins für die Flex, ja. Ich würde dann Henry und Monty draußen lassen im PPA Goats11 sagt, PPA 3 aus 6. Position ist egal. Elliot, Camara, Etienne, Godwin, Henry und Metcalf. Elliot würde ich auf jeden Fall spielen. Camara würde ich spielen. Und Etienne würde ich spielen. Die Volume sollte recht hoch sein mit Bathurst. Also die ersten drei. Dann El Sportsfreund, half PPA wen auf die Flex? DJ Moore oder Montgomery, ich gehe mit DJ Moore. Dann haben wir den TSG Pato, HFPA 2 aus 3, Shahid gegen Tampa Bay, Lockett oder Deonte. Ich würde in dem Falle mit Lockett gehen. Denver Hype Train, HFPA 2 aus 3, London, Pickens oder JSN. Ja, Pickens würde ich da auf jeden Fall nehmen von denen. Der hat auf jeden Fall die massiv höchste Upside aus, aus den dreien. Und dann würde ich London nehmen, ja. Sam Crow sagt, Devonta Adams oder Javonta auf der Flex. Ich würde mit Devonta Adams gehen. Flip fragt, Mixen oder Pacheco oder Charbonnet. Wenn fit, würde ich Pacheco nehmen. Wenn Pacheco ausfällt, würde ich Mixen nehmen. Perversa Persa fragt, 1 aus 2, Mixen oder Nico Collins? Ich würde Nico Collins smashen, Junge. Dr. Nuklear, Pollard Singletary oder Achan? Ich würde Singletary nehmen. Charlie Lima fragt, Sieg Elliott oder Samir White? Ja, mag beide eigentlich, aber ich gehe mit White. DJ Retter, Desperate durch Cooper und Allen-Ausfälle. Zwölfer HPA, zwei White Receiver, Dix, Downs, Judy, Wilson, Curtis Hamilton und Washington. Ja, da musst du Dix weiterhin spielen. oder würde ich äh, Judy nehmen. South Side Baller, Zwölfer PPA, zwei Run Back, zwei White Receiver, eine Flex. Ja, ich würde Jonathan Taylor auf jeden Fall nehmen, Brian Robinson, äh, Bijan Robinson nehmen. Dann auf White Receiver würde ich Olave und Adams nehmen. Und auf der Flex würde ich dann mit Devonta Smith gehen. Uchan De Luca fragt, trotz Verletzung noch Nakur über Cup spielen? Nee, ich habe Cup über Nakur. Versteh die Frage nicht. Äh, Monty, Aaron Jones oder Henry? Hier würde ich Aaron Jones nehmen. Waller oder Kraft? Hier würde ich Kraft nehmen. Fabs fragt, 10er Huffy 2 aus 3. Flowers, Chandler, Javante? Die letzten beiden. Auf Titans Schulz oder Kraft? Schulz. Steffi fragt, Pollard oder Sieg? Ähm, Sammy White? <lacht> Sieg. Pollard oder Samir White? Fragt Steffi, ich gehe mit Sammy White. Christo fragt, 12er PPR mit Tight End Bonus, Tight Ends mit 1,5 Punkten pro Reception, also 0,5 mehr als sonst, ähm, oder als die anderen. 1 aus 5 für die Flex, Noah Brown, Waller, Deontay, Osborne oder Javonte. ich würde mit Javonte gehen. Und als letztes fragt noch Majestic, Half PPA 3 aus Chandler, Henry, Chase, Metcalf, Godwin, Devonta, Smith, Juge, also Chandler auf jeden Fall schon mal rein. Dann würde ich Henry nehmen und dann würde ich Devonte Smith nehmen. Er sagt nämlich, dass er Underdog ist. Deswegen Chandler, Henry und Devonte Smith. Gute Upside-Mischung auf jeden Fall. So, damit sind wir auch mit den Community-Starts zu Ende. Quick and dirty. Ich hoffe, ihr holt euer W. Und ja, viel Spaß bei der Red Zone an Silvester. Ich werde es mal auf jeden Fall reinziehen. Silvester ist für mich eh wie äh, jeder andere Tag im, im Jahr. Ich werde das Ganze bei meinem Bruder verfolgen auf dem Beamer. Deswegen, let's go rein in Woche 17, lasst uns den Ring holen, lasst nochmal alle Kräfte mobilisieren für den letzten Spieltag in unserer Fantasy-Season. Wie gesagt, wenn ihr Upside-Merch haben möchtet, unten ist der Link, upsidefantasy.de, checkt das gerne ab, checkt die Rankings auf Patreon, die werden jetzt nochmal aktualisiert und ja, wie immer werden noch irgendwelche Injuries kommen, deswegen ist ein Update immer vonnöten. aber ich bin jetzt erstmal raus, mein Hals tut doch unglaublich weh, bis Dienstag meine Freunde, haut rein!